0: Ça m'avait manqué un peu, tu sais, ce, ce côté un peu amateur, euh, voilà, ça, ça rigole, ça chambre, hein. que tu perds ou tu gagnes, ça boit des bières dans le bus, euh, c'est des trucs, euh, on a été un peu éduqués comme ça et je vois qu'en fait, il n'y a rien qui change et euh, ça fait du bien, quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est vrai qu'elle ressemble à si méprendre à une que vous avez déjà entendue ici. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Enfant de Saint pé sur nivelle mon invité grandit entouré de sa grande famille. Naturellement attiré par la pelote et le rugby, il concilie jusqu'à l'adolescence ses deux passions dans son fief d'origine. Ses rêves de rugby l'emportent et c'est un junior qu'il part au Biarritz Olympique où il fera ses gammes jusqu'en espoir. Barré par l'incroyable effectif de l'époque, il part tenter sa chance en pro du côté de Mont-de-Marsan. Paris gagnant, il s'y affirme réellement, devient un cadre du vestiaire et y passe 5 saisons entre pro D2 et top 14. Mais en 2016, l'appel du bercail est trop fort. Il retourne du côté d'Aguilera, fort d'une solide expérience et animé par l'envie de réussir aux côtés de son petit frère. Bien entendu, je suis parti à la rencontre de Shimun Luku. Jonché de joie et de grosses galères, son aventure avec les rouges et blancs aura été très intense. Usé, il décide de prendre sa retraite sportive en 2022 après 11 saisons professionnelles. Depuis, en pleine transition, Shimun prend le temps pour se poser. Il se retourne un petit peu pour préparer au mieux sa nouvelle vie. Toujours très proche de sa famille, vous comprendrez bien rapidement à quel point cette dernière est indispensable à son équilibre. Shimun est vraiment un super gars, très touchant. Alors qu'il est d'un naturel timide et réservé, mais avec un caractère bien trempé, je suis très flatté qu'il m'ait accordé sa confiance lors de ce super échange. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Salut Shimoun. Salut. Comment ça va Bien et toi Ça va, ça va super. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. On est aujourd'hui dans le Pays Basque, à Anglette, là où tu résides. Je suis trop content de venir te voir parce qu'il y a un moment qu'on échangeait, on avait commencé à un peu discuter avant que j'aille rendre visite à ton petit frère, Maxime, qui par la suite a eu la super idée de suggérer que je vienne te voir. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer, car imagines bien que je l'ai contacté pour en savoir un petit peu plus sur toi en préparant notre échange. Au début, tu étais pas chaud du tout, d'ailleurs, pour qu'on se voie. Tu me disais que tu étais la copie conforme de ton frère et que tu n'aurais rien d'intéressant à me raconter. Et moi, je suis persuadé du contraire. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à apprendre sur toi et que tu as une vie super intéressante. Donc, euh, tu as passé de longues saisons à arpenter les terrains de France. Les observateurs de Top 14 et de la Pro D2 te connaissent évidemment pour ta belle carrière au Stade Montois, puis au Biarritz olympique. L'UQS est maintenant un, un nom qui est bien connu dans le monde du rugby français et j'ai donc très envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Et pour ouvrir notre échange, j'aimerais savoir de quoi rêvait
0: le petit Chimoun. Euh, le rêve que j'avais, j'avais pas forcément euh, trop de rêves. Mais non, en fait, je me sentais bien euh, là où je vivais quand j'étais jeune. Et, euh, et voilà, j'avais une, une famille qui était présente à côté de moi. Euh, mes parents euh, me donnaient tout. Euh, j'avais mon petit frère qui était heureux, la famille aussi. Donc, euh, pour moi, le rêve, c'était ça, c'était de, de bien vivre là où j'étais, chez moi, à Saint-Pé. Et, euh, voilà, et j'avais pas forcément de, de grands rêves pour l'avenir. Je, je prenais les, les années comme elles venaient, avec les copains, euh, la famille. Et euh, Forcément, il y avait quelque part, quand tu voyais les matchs de rugby à la télé, forcément, on avait tous euh, envie d'y être, mais, euh, mais ça me, je ne me posais pas plus de questions que ça, donc euh, désolé de te décevoir, mais ouais, non, j'avais pas forcément de, de rêve dans la tête, quoi, euh, parce que je me sentais bien, tout simplement.
1: Mais bien sûr, il voilà, n'y a, ouais. a rien de décevant <rire> là-dedans. C'est euh, une vie de, de petit garçon qui grandit dans un bel endroit avec une... Euh, entouré d'une belle famille. J'ai appris que tu étais né à Saint-Jean-de-Luce.
0: Ouais, je suis née à Saint-Jean-de-Luce. Ouais. Ouais. est-ce que tu sais dans quelle maternité à tout hasard euh... Non, c'était à la... Je crois que c'était à la polyclinique à, à l'entrée de Saint-Jean-de-Luce, alors je sais plus comment elle s'appelle.
1: C'est pas très loin du commissariat
0: Ouais, c'est pas très loin, ouais. ouais. ouais ben est pas alors, très loin. On est né au même endroit. Ah oui, c'est vrai, <rire> ouais. d'accord. <rire> moi, euh,
1: un an avant toi, pour le coup. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, c'est euh, là que les plus grands sont nés, hein, je crois. <rire> je sais pas, mais... <rire> donc, tu me dis que tu as grandi à Sempé, c'est Sempé-sur-Nivelle, donc.
0: Ouais, Sempé-sur-Nivelle, on avait un petit quartier, ça s'appelait Baron, et euh, on est né, euh, voilà, dans... enfin, on a, on a grandi dans ce quartier-là, donc... Euh... Voilà, on avait tout, euh, on avait tout, quoi. On avait le fronton, on avait notre, notre grand-mère qui, qui vivait là-bas, donc euh, on a, elle avait une grande cour où on, on passait tout notre temps. Euh, on avait le fronton à 50 mètres, on avait les montagnes à 200 mètres. Voilà, donc on avait tout, le vélo, les marches, les randonnées, enfin on avait, on avait tout ce qu'il fallait, donc euh, on était les plus heureux, quoi. Donc, tu
1: étais tout le temps avec euh, Maxime, ton petit frère, exactement. et tes cousins, c'est ça
0: Oui, exactement. On passait notre temps ensemble. Ouais. Nos cousins, voilà, ça partait de... Là, aujourd'hui, le, le plus jeune, il doit avoir euh, 22 ans, on va dire, 22-23 ans. Le plus ancien, il doit avoir 45 ans. Donc, voilà, on avait un écart de 20 ans tous, entre 0 et 20. Et en fait, on était tous ensemble, du, peu, du plus petit au plus grand. Et voilà, on a vécu comme ça, on a grandi comme ça. Et, euh, et voilà, c'était... Euh, comme je te disais, on n'avait pas forcément de rêve parce que pour nous c'était le paradis. Quoi. On avait l'impression que, que tout était trop bien. Et, et voilà. Donc on avait, aussi, on avait aussi tous les amis qui étaient qui, côté Saint-P sur Nivelle qui venaient aussi dans notre quartier, jouaient à la Pala, à la Pelote. Donc euh, voilà, on avait. Franchement, on avait une jeunesse un peu top. Bah, c'est trop bien. Ouais, c'est cool. Vous étiez combien de cousins bon, On va dire.. Euh... Ouais. On va dire une quinzaine. Ah ouais, c'est une ouais. gang le truc <rire> Ouais, ma mère, euh, elle avait sept frères et sœurs, ouais, on va dire huit, euh, à l'époque, euh, quand j'étais gamin, huit on va dire, et on était à peu près deux en moyenne, donc ouais, on va dire qu'une une quinzaine, ouais.
1: Et ouais, du coup, vous avez pu créer, rien qu'à vous, l'équipe de CMP sur Nivelle. <rire> ouais, <rire> pas lui. forcément, on sait qu'on a, a
0: tous baigné dedans. On a tous baigné dedans, les cousins, mais chacun a voilà, fait son petit truc à côté aussi. Il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont continué. Mais euh, c'est vrai, quoi, on a tous baigné dans le village, le quartier. Et, euh, et aujourd'hui, on est, on est tous proches encore. Quoi. Ouais, super. Ouais. Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents ou qu'est-ce qu'ils font toujours euh, En fait, mes parents, si te l'a dit, je pense que euh, ma mère était secrétaire comptable et mon père était chef de chantier. Et, euh, et là aujourd'hui on les deux à la retraite mm -hmm. donc euh...
1: ah ouais. Ouais, et évidemment il y a quelques questions qui seront communes hein, que j'ai déjà ouais, posées à Max sûr, ouais. et que je repose à toi ouais. mais il euh, y a des personnes qui vont euh, t'écouter à toi sans avoir écouté ouais, Max au préalable vrai, donc euh, c'est pour ça tu commences le rugby à quel âge hein
0: j'ai commencé à 6 ans je crois comme beaucoup de, de jeunes euh, voilà, ton, quand ton père il fait du rugby ben, tu vas le voir au stade et puis après dans ton école, euh, il voilà, y a d'autres pères qui jouent aussi, les pères de copains. Donc en fait, euh, voilà, ça a été assez naturel. On est, on est tous partis au rugby euh, tous ensemble, les copains, et, parce que nos parents jouaient. Donc voilà, ça s'est fait naturellement. On, était, on a grandi tous dans la même cour d'école. Donc, euh, donc voilà, on se retrouvait le samedi matin euh, aussi euh, dans un autre cadre. Donc euh, voilà, voilà, ça s'est fait naturellement. Quoi. Au spuc Au spuc, ouais. Tu as essayé d'autres sports Ouais, j'ai fait, euh, fait de la chistera. Euh, ça s'appelle le Yoko Garbi, ici au Pays Basque. Euh, franchement, ça m'a beaucoup plu. Euh, pareil, un peu avec... Euh, on faisait du rugby, puis avec d'autres amis euh, qui faisaient aussi du rugby. On est, on est parti aussi un peu dans ça. Ça nous faisait deux sports en commun. Et euh, forcément, la pelote ici, c'est ancré dans, le, dans les villages. Donc... Euh, je me suis dirigé vers ça et ça m'a beaucoup plu ouais, d'entrer. Donc, j'ai commencé assez tôt quand même. J'ai commencé vers l'âge de 9-10 ans, je pense. Mm -hmm. J'ai fait toutes les catégories poussé jusqu'à jusqu senior. Et euh, ouais, je me suis régalé dans ça. Ouais. Euh, tu vois, il y aurait eu un sport entre le rugby ou la pelote qui aurait été professionnel, comme tu peux avoir ici la cesta qui a été professionnelle. Euh, J'aurais hésité entre les deux, ouais, parce que... Le niveau était, était plutôt bon et je m'en sortais quand même. Donc, euh, je jouais à l'arrière comme j'ai fait toute ma carrière au rugby. Et euh, ouais, j'aurais hésité, je pense, parce que c'était un sport qui me plaisait beaucoup. Ouais.
1: Ouais. ouais. Donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, le Yoko Garbi, c'est euh, euh, un peu mmh. comme la Cesta Punta, mais ouais. ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas le droit de garder le, la pelote dans, le, dans, le, dans la
0: Chistera. Exactement, ouais. C'est ça. Donc, Sesta... le
1: mouvement est très fluide.
0: Ouais. La Cesta, en fait, a une. C'est une grosse poche, en fait, où tu as quand même une ou deux secondes où tu peux garder la pelote. Mais il faut toujours garder le mouvement. En fait, le Yoko Garbi, c'est euh, vraiment... Il faut prendre la pelote euh, derrière, on va dire, et il faut de suite la ramener. Tu as une demi-seconde pour la ramener. Et euh, ouais, c'est assez physique quand même. C'est beaucoup plus rapide. Et voilà, euh, les points se font forcément beaucoup plus vite. Tout est dans le timing. Il ne faut jamais être en retard. Des fois, à la ça tu pourras peut-être un, peu, un peu être en retard. Mais là, tu n'as pas droit du retard. Vraiment, euh, voilà. Il faut accélérer la pelote le maximum pour essayer de faire le point plus vite. Il faut déplacer les, les adversaires. Ouais, C'est assez complet quand même comme sport.
1: Et euh, tu as été champion de France au Yoko Garbi
0: Oui, j'ai été champion de France en cadet. Contre Saint-Pierre-Dirub Oui, contre Saint-Pierre-Dirub. C'était vraiment des bons souvenirs parce que déjà en demi-finale, on avait battu les meilleurs en fait. On avait battu les meilleurs qui étaient Baigori. En fait, Baigori à la pelote, c'est un peu, on va dire, euh, le Toulouse du rugby. Quoi. Ils ne sont, ils sont jamais très loin des titres, ils en ont beaucoup. Et chaque année, ils sont soit en demi, son finale. Donc, c'est un peu euh, l'équipe à battre tout le temps. Chaque année. Et euh, on, avait battu, on les avait battus un peu à la surprise. Et en finale, voilà, on, avait, on avait gagné d'un point. C'était un peu tendu. Et euh, ouais, c'était un bon moment. Ouais. C'est toujours les. Quand tu es jeune, des titres de champion de France, c'est euh, toujours euh, exceptionnel quand même, euh, assez plaisant. Et voilà. Et après, en junior aussi, on avait fait deux finales de championnat de France. Et là, on avait perdu euh, tous contre Bayouri je crois. D'accord. Donc voilà, c'était vraiment l'équipe un peu à battre. Quoi.
1: Ok. Et la fois, la fois où tu es, euh, es champion en cadet, euh, si je ne me trompe pas, vous aviez beaucoup de retard et vous l'avez remonté. Ouais. Et après, ça a été à la fête dans le, dans le bar du village. Ouais,
0: un peu, ouais. <rire> c'est vrai qu'on avait, on avait du retard. On avait du retard. On avait, petit à petit, on avait réussi à, à combler ça. Et euh, voilà, sur la fin, on sentait que... Dans la tête, on était un peu passé devant. Et, euh, et ça s'est joué pour un point, quoi. À la fin, il y avait 39 partout. Et euh, ouais, c'est compliqué à gérer, là. Mais on avait réussi à passer. Et, euh, ouais, après, c'était vraiment une... On avait vraiment fait la fête, quoi. Était un peu, on était cadet, c'était nos, euh, nos premières fêtes en plus. Donc, euh, ouais, franchement, ça reste des bons souvenirs ouais, de, de jeunes. Et puis voilà, pour le club, le village et tout, pour nos éducateurs et tout, c'était un bon moment aussi. Donc on, on avait tous partagé ça et ouais, c'était euh, des bons souvenirs. Ouais.
1: Ouais, C'est génial. Et donc ouais. en parallèle, tu faisais du rugby à saint ouais, ouais. Et de ta génération, donc génération 89, il y a des jeunes qui en sont sortis
0: a euh, SMP non non il y avait il y avait que moi ouais, ouais. vous aviez une,
1: une belle équipe quand même comment euh, qu'est-ce que ça donnait dans les dans les équipes jeunes
0: en fait hein, l'école de rugby euh, ouais, c'était toujours un peu euh, mi figue mi raisin tu vois on était capable d'aller loin dans les tournois mais des fois on était capable de de rien faire non plus tu vois c'était euh... et après si tu veux en, à partir de cadet on était passé euh avec l'entente sarasquin euh, les villages à côté, plus Saint-Jean-de-Luce. Et là, on avait une bonne équipe. Ouais. Et on se battait vraiment, pour le, les titres, on se battait avec euh, Molléon, ils avaient Camille Lopez, euh, Sylvain Bouillon, des, des mecs comme ça. Et euh, ouais, c'était vraiment, il euh, y avait un bon niveau. Cette année-là, on avait vraiment une belle équipe. Ouais.
1: Et donc, vers, euh, ben, vers la fin des cadets euh, tu as l'opportunité d'aller voir un petit peu plus haut. Ouais. Comment ça se passe
0: et bien, tout simplement, euh, ben en fait, si tu veux, je pense qu'on a tiré un peu l'œil des, des recruteurs quand on, avait, euh, quand on était encadés, là justement, la deuxième année. On gagnait tous les matchs. Et forcément, on était juste en dessous du niveau du, de Biarritz et Bayonne. Donc, euh, je pense qu'il y avait des recruteurs qui venaient nous voir jouer. Et là, en fait, voilà il y a eu euh, des recruteurs du BO plusieurs fois qui sont venus. Il s'est avéré aussi qu'ils connaissaient mon, mon papa. Et en fait, euh, ben, ça s'est fait naturellement. Euh, au bout d'un moment... Euh, ils sont venus me voir une fois ou deux après certains matchs, et, euh, et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et, euh, et c'est vrai que je te dis, on avait vraiment une équipe, euh, une très bonne équipe à ce niveau-là. On avait fait, je crois qu'on avait fait un quart de finale du championnat de France. On avait loupé notre match à cette époque-là, donc c'était dommage parce que je pense qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, c'était Molléon de Camille Lopez qui était champion, et euh, je pense qu'on aurait pu les concurrencer. Et voilà, à partir de là, euh, bah écoute, je me suis dit, bah, euh, voilà, j'avais fait un peu comme, euh, comme Max, j'avais tout vu un peu à ce niveau-là, si tu veux en te lire, je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer, euh, pourquoi pas aller plus haut Je me disais euh, que j'avais le niveau pour, euh, pour essayer. Et euh, voilà, ça s'est fait naturellement euh, comme ça. Quoi.
1: Donc tu progresses hein, au BO, tu passes les, les catégories, et en euh, 2008, tu intègres le centre de formation
0: Ouais. J'ai passé un peu les étapes petit à petit. Tu vois, la, la première année, crabos que je fais là-bas, c'était un peu compliqué, tu sais, parce que voilà, des fois, je me retrouvais hors groupe. Donc, euh, tu sais, c'est un peu bizarre quand même en crabos quoi. Mais voilà, y a, ça venait, les mecs, ça venait de partout. C'était la belle époque aussi du BO. Donc, au niveau des jeunes, c'était quand même assez structuré. Il y avait du bon niveau. Tu vois, même en crabos tu vois, j'ai pu jouer avec des mecs comme euh, Wayne Loret. Tu vois, c'était vraiment... Euh, ça visait quand même le championnat de France, tu vois, c'était vraiment des... Il y avait vraiment des bons joueurs de partout, et la première année un peu compliquée, puis la deuxième année, c'est là où un peu où je me ré révèle, et je sentais que voilà, le club avait aussi des, des vues sur moi, euh, je sentais que j'étais à l'aise. Et puis j'ai commencé euh, la troisième année, c'était en réchelle. j'ai commencé en réchelle. et puis à partir de là, déjà à la fin de la deuxième année de Krabos, j'avais fait quelques matchs en espoir, donc forcément là tu te dis hein, pourquoi pas quoi, enfin, euh, quand j'étais en Krabos, euh, à la fin de la deuxième année j'ai joué en espoir et je jouais avec des mecs comme Bidabé. Euh, tu sais moi j'avais les yeux grands ouverts quoi, j'étais trop heureux euh, et puis le mec euh, il savait que je venais de, du coin donc, euh, donc tu vois il me parlait comme si j'étais son pote, euh, voilà c'était des petits moments comme ça et j'ai commencé un peu à y croire là, à ce moment là, en, à la fin des années Krabos. Et en réchelle, ça a continué. J'ai fait mon année en réchelle. Au bout de 3-4 mois, c'est pareil, je, je, commençais, je recommençais à aller jouer en espoir. Et en fait, là, en espoir, euh, j'ai fini les 6 derniers mois en espoir. Et là, en fait, euh, à, à, à la fin de cette année-là, j'ai au centre de formation. Ils m'ont pris au centre de formation à Biarritz. Et là, en fait, voilà, j'ai vraiment commencé un peu à y croire pour, pour essayer d'aller jouer en professionnel. Quoi. Tu parles de
1: tes années espoirs et euh, mais pour le coup, euh, ces années-là, on se croisait beaucoup. Ouais, moi j'étais sur Tarbes ouais, et toi, tu étais euh, donc à Biarritz et euh, vous aviez une génération monstrueuse. Vous balayiez tout sur, ouais. <rire> sur votre passage. Alors je me rappelle, euh, dans Canespoir, vous aviez euh, notamment J.P. Barak qui venait ouais. de Tarbes l'année d'avant, euh, Charles Jiménez. Il euh, y avait toi, Adrien Ayestaran, il euh, y en avait beaucoup d'autres dont, dont, dont j'oublie le nom, mais euh, qui, étaient, uh, qui étaient des super joueurs, et je me rappelle que vous faisiez descendre à chaque fois pas mal de pros aussi. Ouais, en tout vrai. cas, à chaque fois qu'on tombait contre vous, il y avait un paquet <rire> de pros en face. Et euh, je me rappelle d'une fois où on avait joué à Tarbes, sur, sur le terrain honneur à Trelu, et vous aviez avec vous euh, Pelou Taillé, euh, et il était redescendu de, de la première. Bon, le mec, physiquement, c'était ouais. une machine déjà. Et, et à peine il rentre sur le terrain, et il a collé une tongienne <rire> à mon pote Camille Gadi alias Marcas, alias Marcassin aussi. C'était vilain, il a pris un rouge de fluo, mon pote était éteint. <rire> et, et voilà, donc lui, à chaque fois qu'on le croisait, ouais. il prenait un carton contre nous.
0: Allez, c'était un danger un peu. C'est vraiment, c'est un peu le profil du... ouais, de Lilien, il était hyper gentil dans la vie tous les jours, mais après, c'est vrai que quand il descendait avec nous, Ouais, C'est vrai qu'il avait pris quelques cartons rouges, même en un sport. quoi Alors que tu te dis, il est là un peu pour prendre du rythme et tout. Et là, en fait, il mettait des tongènes, ouais. Ah,
1: voilà, bah. <rire> il s'en foutait. Tu sais s'il maîtrise bien le français ou pas
0: À l'époque, pas trop. Alors après, euh, je pense qu'avec les années, peut-être un peu plus. Ouais, Parce mais... que ça pourrait
1: devenir la mascotte de la cravate, pour <rire> le coup. <rire> ah, <c 'est> <rire> Bref, tu poursuis tes études en même temps
0: Ouais, ouais. J'avais j'avais poursuivi mes études. Euh, J'étais... Euh... Euh, j'étais en BTS euh, gestion et maîtrise de l'eau donc en fait c'est un peu tout ce qui est eau potable assainissement après c'est assez généralisé tu peux, tu peux un peu partir dans tous les secteurs potable, assainissement, tout ça et euh, j'avais fait BTS euh, la dernière année de BTS, c'est là que j'intègre le centre de formation et, euh, et du coup euh, la deuxième année de mon centre de formation là je fais une licence en Anglette euh, pareil c'est dans la continuité de gestion et maîtrise de l'eau pour prendre un peu plus d'expérience dans ça et voilà donc en fait euh, la licence c'était euh, pas forcément évident parce que je m'entraînais avec les professionnels euh, entre midi et deux et, euh, et le soir à 17h30 ou 18h j'avais muscu avec le centre de formation donc en fait ça me faisait vraiment des grosses journées et, et le soir en fait je rentrais à la maison chez mes parents à 20h et euh, c'était dur de, de bosser de réviser et tout c'était bah, pas facile et en fait si tu veux ce qui était bien au centre de formation c'est qu'on était très suivi. et il euh, y a un pôle qui s'appelle l'académie basque des sports et, euh, et en fait si tu veux le pôle ils m'ont beaucoup aidé parce que euh, ils m'ont beaucoup aidé parce qu'en fait le vendredi quand j'avais du temps libre l'après-midi parce qu'on finissait les cours le, à midi souvent, euh, le vendredi on n'avait pas d'entraînement au centre de formation donc en fait là l'après-midi euh, je rattrapais des cours et euh, je voyais, euh, voyais quelqu'un qui m'aidait à, à me diriger un peu vers euh, l'essentiel, si tu veux. Et ça, ils m'avaient mis ça en place et euh, franchement, ça m'avait beaucoup aidé.
1: Ça, c'est génial parce ouais, que... Ouais, c'est génial. Ah, franchement, euh... ouais. dans ces, dans ces années-là, entre 2006-2010, grosso modo, euh, dans les, les centres de formation étaient structurés, ouais. mais ils n'étaient pas forcément euh, axés études. Comme ouais, ils peuvent l'être aujourd'hui, le double projet était beaucoup moins mis en avant. Exactement. Et, à, et donc, et dans ce sens-là, le, le centre de formation du BO semblait être un petit peu novateur.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Franchement, euh, si tu veux, y il avait, y avait Mathieu Roure qui était, qui était passé par tout ce qui était Marc et tout ça. Et lui, en fait, il est arrivé, il, a mis, euh, il avait mis ça quand même en place. Quoi. Il avait mis un pôle études, un pôle, euh, on va dire, euh, administratif et un pôle sportif et euh, alors je sais pas c'est vrai comme tu dis je sais pas comment c'était ailleurs mais moi j'avais découvert ça et, euh, et en fait si t'étais sérieux tu t'en sortais quoi tu pouvais faire les deux et euh, ça c'était vraiment euh, c'était vraiment bien et si tu veux en fait ça, ça rassure tout le monde ça te rassure à toi ça rassure tes parents ça rassure et en fait ça te donne envie d'aller de, les deux quoi de, de pouvoir aller dans le rugby mais aussi voilà ils savent, ils savent que t'es là pour t'aider et en fait voilà c'était vraiment euh, moi j'ai beaucoup aimé et, euh, et d'ailleurs, je, 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 je les en remercie parce que, parce que ça m'a permis d'aller les deux. Et, euh, et au final, en fait, quand tu as fini tes études, tu te dis « ben voilà, euh, là, je peux vraiment viser le rugby parce que j'ai quelque chose à côté. » Et euh,
1: donc, tu, tu m'expliques que tu t'entraînais avec les pros, mais euh, ils ne te faisaient pas jouer. Tu restais en espoir
0: Ouais, je restais en esport. En fait, je m'entraînais le midi avec les pros et, euh, et souvent, ouais, le mercredi ou le jeudi, je basculais avec les esports pour jouer le week-end en esport quoi. Et euh, non, à l'époque, si tu veux, en fait, c'était, euh, j'étais, j'étais aussi. Je savais mon niveau, tu vois. J'avais des lacunes aussi. Euh, le jeu au pied, je j'étais pas encore au top. Et si tu veux, ben voilà, à l'époque, c'était. Euh, euh, il faisait finale de H-Cup moi la première année quand j'étais au centre de formation ils font une finale de H-Cup ouais. contre le SAD Toulousain ils font un barrage de top 14 enfin un quart de finale top 14 contre Clermont je me rappelle voilà c'était, euh, si tu veux à mon poste il y avait Yann Balchot, Dane Aylette Petit, voilà, c'était des références euh, au niveau international quoi. parce que bon Dane Dan, lui il avait 21 ans mais 2-3 ans après il était à l'Australie euh, il était euh, au-dessus quoi il, était déjà, il faisait 1m90 100 kg euh, moi j'avais du retard physiquement aussi tu vois donc euh... non franchement euh, voilà j'avais ces mecs là et puis dès que les deux ils étaient blessés j'étais pas très loin mais j'avais il y avait souvent Damien Traille ou Marcelo Bosch <rire> qui joue à l'arrière donc euh, en fait qu'est-ce que tu veux faire ouais, j'étais pas trop et la deuxième année euh, au centre de formation l'appareil tu vois ils font euh, face finale h Cup euh, face finale Top 14 et là pareil en fait euh, Dès qu'ils s'étaient blessés les deux euh, J'étais pas loin Je m'entraînais vraiment Toute la semaine avec eux Enfin je me souviens une fois Ils, m ils avaient failli m'appeler Pour être 24 e Et euh, Mais au final Au dernier moment Tu vois Ils mettaient quand même Des mecs comme Marcelo Bosch Ou Damien Traille Qui étaient euh, Qui faisaient euh, Qui était pas à leur poste Mais qui se démerdaient euh... Ah oui, oui vraiment bien à leur poste donc tu vois ouais, c'était com... vraiment compliqué de jouer à cette époque là ouais.
1: ah, mais Damien Traille à l'arrière t'étais pas inquiet oui voilà camps, exactement <rire>
0: c'était l'un des meilleurs presque voilà c'était
1: ah, t'étais encore jeune et pour l'instant la... pour ouais, pas invité quoi. et
0: puis voilà moi tu sais je me posais pas de questions je savais que je pouvais pas jouer à ce niveau là encore mais je me régalais je jouais avec Dimitri Hagevili aux entraînements il y avait ouais, comme je t'ai dit Marcelo Bosch Damien Traille il y avait Julien Payrolonge tu vois il y avait Yann Balchaud, des mecs comme ça quoi. mais c'était c'était génial quoi, pour nous c'était une folie hein. ouais, franchement euh, je réalisais pas quoi et euh, je me régalais Alors, quelque part j'avais un peu de pression de m'entraîner avec eux parce que t'as pas envie de, de te louper et au final euh, je me disais mais c'est un rêve en fait que je vis et ouais c'était puis tu vois les mecs ils étaient cool avec moi euh, je pense que j'étais le, le mec du coin donc ils étaient cool avec moi j'ai vraiment apprécié. Puis, comme tu dis, en fait, au centre de formation, mais il n'y avait que des mecs des moines de verre, en fait, ouais, aussi. c'est ça. Il n'y avait que... Comme tu dis, il y avait Charles Jiménez, il euh, y avait JP Barak, il y avait Yann Lesgour, il y avait Paul Quatlan aussi, qui était... Euh qui était là, il y avait... Euh, ben il y avait plus, hein. Benjamin Gelédan, Laurent Tranier, tu vois, Mais il y avait... C'était de la folie, vous ouais, aviez ouais. vraiment une équipe espoir de fou. Hein. En troisième ligne, tu vois, il y avait Wayne Loré, que j'ai fait, fait toutes mes classes à lui en jeune, il y avait, mm. euh, avait Raphaël Lacafia qui est arrivé, Benoît Guillaume, du Stade français, Tanguy Molcar, tu vois, il y avait que des mecs comme ouais, ça. Oui, je, je m'en souviens, souviens pense très bien. Que... <rire> <rire> bah, C'est vrai que... Et je pense que si tu veux, même au centre de formation, sur Vermec, euh, il y avait euh, 17 mecs qui ont fini pro, quoi. Donc euh, c'était assez hallucinant. Et quand on, on redescendait avec les espoirs, on n'était même pas à faire... Moi, j'étais trop content parce que je sais que j'allais jouer avec ces mecs-là, quoi. Et puis on crée des liens, on s'est régalé, quoi. C'était vraiment des, des, des super années, quoi. J'ai vraiment créé des liens avec ces mecs-là et euh, je me suis régalé avec eux, quoi. Donc en fait, tu vois, là, tu avais les deux. Tu avais le, le match des espoirs qui était top. Hein, et, et le lundi, on repartait les pros. Et euh, bah, c'était une belle époque, quoi. C'était vraiment... Euh... Mes ouais, plus belles années presque en jeune, c'était génial. Quoi.
1: Mais malgré tout, tu avais quand même envie de plus. Tu voulais aller, euh, ouais. tu voulais aller tester euh, ce qui se passait en première. Et euh, en 2011, alors que tu as longtemps milité pour que Maxime signe au BO,
0: <rire> et euh, quand il arrive, ben, toi, tu pars à Mont-de-Marsan. C'est ça. C'est exactement ça. Euh... Alors après, si tu veux, ça a été euh, une période un peu dure. Perso déjà, et puis euh, parce qu'en fait, pendant euh, le centre de formation, je faisais aussi des, des stages, tu sais, à Suez. Mm -hmm. Et ça me plaisait quand même. Et en fait, à la fin de, de mon centre de formation, j'avais le choix d'aller au rugby et j'avais le choix de, aussi de travailler. Et ils me proposaient un CDI aussi. Ils allaient me proposer un CDI. Donc, tu sais, c'était pas évident parce que quand t'es éduqué, euh, quand t'as des valeurs et t'es éduqué aussi, tu peux pas laisser passer aussi des, des offres comme ça. Donc, c'était pas évident. Donc, des fois, j'hésitais, j'étais un peu et au niveau du rugby si tu veux le BO euh, ça s'est très bien ça s'est très bien fini j'étais content mais je voulais euh, je voyais que je pouvais pas rester ici mais j'avais quand même espoir d'avoir un, un an de contrat sport parce que je, je pouvais faire un an de centre de formation encore et il me le proposait pas trop tu vois je voyais que c'était j'ai dit bon mais ben, ok on arrête et à ce moment là si tu veux euh, pour aller plus haut pour continuer le rugby j'avais Hoche qui m'avait appelé j'avais été et tout c'est vrai que ça m'avait plu mais bon, j'étais un peu perdu, tu sais, quand t'as 20 ans, euh, tu sais pas trop euh... et en fait, pour t'expliquer tout, c'est que j'espérais rester un peu au BO, quelque part et euh, si tu veux, je voyais que ça, ça se faisait pas et en fait, euh, ils m'ont dit ça début mai et si tu veux, bah, t'as un mois ou deux pour trouver un club et, et là, c'est ton avenir qui est en jeu, quoi. donc c'était pas une période facile euh, tu sais, il fallait vite réfléchir et là, euh, même Hoche, tu vois, pff, je pense que tu vois, il y a le coach de Colomier, Julien Savoie, je pense qu'il m'en veut tout le temps. Euh, il m'en a voulu euh, toute ma carrière, je pense. <rire> parce que euh, ça m'avait plu, au final, j'avais refusé. Parce qu'en fait, j'avais Monde-Marsan qui était, qui était là et euh, il m'avait proposé un contrat pro. Et, euh, mais je sais pas, une semaine après que j'ai été voir Hoche. Hoche, c'était quoi C'était un contrat espoir pro Ouais, contrat espoir. Ah bah ouais, ouais, donc tu peux pas refuser. Hein. C'était ça. Et puis, si tu veux, euh, à Mont-de-Marsan, euh, j'avais vécu un voyage en sélection en Afrique du Sud, en jeune. Et j'avais connu tout ce qui est la génération Julien Cabane, Jean-Baptiste Dubier. Et, et en fait, je me suis dit, euh, pff, contrat pro, allez là-bas, je connais tout le monde. Enfin, je connais toute cette génération. Yann Bretous aussi. Je me suis dit... Euh, J'ai pas trop réfléchi, en fait. Et ça a été dur, parce que, hoche, oh, j'avais dit oui mais j'avais rien signé ça a été dur tu sais c'est des moments, tu sais pas être dans ce moment là c'est pénible bah, c'était un peu compliqué mais bon je pouvais pas refuser c'était un contrat pro je me suis dit bah mais bah, voilà j'essaye et j'y vais et si ça marche pas tant pis quoi je reviens je reviens je vais travailler et puis voilà quoi bah, bien sûr et en fait, euh, voilà, j'ai signé là-bas à de et euh, c'est parti de là. Euh
1: oui, tout à fait. En plus, Mont-de-Marsan était, à euh, l'instar d'Oshé d'ailleurs, euh, une équipe qui faisait euh, confiance aux jeunes. Exactement. Et donc, euh, comme tu le dis, tu retrouves cette vieille branche de JB Dubier. <rire> Exactement. Euh, vous, vous prenez tous les deux vos, vos quartiers en, en équipe une. Vous étiez une équipe redoutable en plus en, en Pro D2 ouais, à ouais. l'époque.
0: Comment ça se passe ton arrivée ben, mon, mon arrivée elle, se passe très bien euh, je suis bien accueilli par, euh, par cette génération franchement ça m'a beaucoup aidé je sais que Jean-Baptiste euh, ben, Boulou euh, il m'a accueilli à bras ouverts euh, voilà, sa maman aussi euh, j'ai vraiment été bien accueilli là-bas, Julien Cabane aussi euh, euh, ben, c'est devenu un, les deux là, c'est devenu un de mes, de mes meilleurs amis tu vois, dans le rugby, euh, dans la vie actuelle j'ai senti un club qui allait me correspondre en fait. Tu sais, C'était vraiment familial. Euh... Voilà, de suite, bah, je suis quelqu'un de réservé. J'ai mis du temps à à, à m'ouvrir, mais au fur et à mesure, tu vois, ces mecs-là, ils m ils m'ont permis de m'ouvrir au club, aux, aux gens là-bas. Euh, j'ai de suite senti que ça allait bien se passer. Après, au niveau du rugby, j'ai mis du temps euh, aussi parce que. Sais, il me faut tout le temps du temps pour, euh, pour découvrir. Je suis un peu un diesel, on va dire, moi, dans la vie. Donc, euh, tu vois, les six premiers mois, ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, euh, je joue en esport Et si tu veux, avec Biarritz, on, on écrase un peu tout le monde. Et du coup, je suis revenu dans la poule d'en bas. Donc, euh, tu sais, c'était un peu compliqué. Je m'entraînais avec les pros tout le temps, puisque j'étais pro. Et le week-end, je m'entraînais me, je à sports Donc, euh, je jouais à l'esport c'était un peu compliqué, si tu veux. Donc, euh, des fois, dans la tête, je me disais « Est-ce que tu as fait le bon choix ?» Et puis, euh, je me suis accroché. et euh, Je crois que j'avais fait une feuille de match euh, jusqu'à Noël. Et en fait, euh, à Noël, j'ai eu une discussion avec le coach, euh, Stéphane Prosper, à l'époque. Et euh, si tu veux, euh, il m'a beaucoup rassuré. Il m'a dit « Mais Shimon, nous, on croit en toi. Tu vas jouer. T'inquiète pas, là, ce que tu as fait en espoir. Il y a des mecs, euh, ils auraient pu euh, se mettre au niveau. Toi, tu as toujours été bon. » Et euh, il fallait que tu passes par là, maintenant euh, tu auras des opportunités, tu vas jouer. Et ça a été un déclencheur de tout, quoi. ça m'a vraiment fait du bien parce que je ne savais pas ce qu'ils pensaient de moi. Et, et à partir de là, euh, à partir de janvier, j'ai fait toutes les feuilles de match jusqu'à jusqu cette finale à Bordeaux. Euh. Ouais, donc 17 Ouais, 17 à, à peu près, ouais. C'est ça, 17, mm -hmm. ah, ouais, 17. Tout à fait. Et du coup, euh, voilà. Donc, euh, ça a été un déclencheur un peu euh, parce que quand je, quand je rentré à Noël euh, chez mes parents, t'as deux semaines de vacances en ProDE2. J'étais un peu perdu. ouais. J'étais un peu perdu. Je me disais, mes parents ils me disaient, euh, t'as pas joué, as joué en match. Enfin euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine Ça arrive vite, c'est en juin. Si tu te gardes pas, tu vas faire quoi euh, Voilà, tu sais, c'est toujours compliqué. Hein et en janvier là début janvier je suis rentré j'ai eu cette discussion et ça m'a poussé je me suis dit je vais m'accrocher quoi je m'accrocher et c'est là aussi tu vois où les, les mecs comme Julien, Boulou et tout ils ont été là pour moi aussi tu vois ils m'ont dit mais Shimon t'es euh, pas moins bon que nous quoi t es, t es au même niveau c'est juste qu'il faut que tu aies une opportunité ou deux et tu verras ça va aller et, tu vois ça c'est ça m'a beaucoup aidé ça aussi
1: ouais c'est ce qui s'est produit donc tu as eu de, ces opportunités là exactement vous terminez troisième de la saison régulière ouais. que Grenoble a dominé. Vous faites les phases finales euh, et vous montez en top 14 suite à une victoire dans le derby landais contre Dax en demi ouais. contre la section paloise en finale à ouais, ça. Donc euh, Raconte-moi un petit peu ces phases finales pour toi qui, six mois avant, était avec les espoirs.
0: Eh bien, écoute, euh, c'était... En fait, la demi, je ne la joue pas. Ouais. Euh, c'était dur parce que les quatre derniers matchs de la phase régulière... Euh, J'étais titulaire, donc en fait, euh, mais je m'étais un peu, on va dire, un peu installé. Et, euh, et le dernier match, je me fais l'acromio, euh, une petite acromio, mais j'avais vraiment mal. Et c'était une déception parce que la demi était là et, euh, et je savais que j'allais la louper parce que j'avais mal. Et en fait, euh, voilà, il y a eu quelques blessés en demi, il y a eu un ou deux blessés, si tu veux. Et euh, quelque part, euh, j'ai eu cette chance-là de, de pouvoir rentrer, re rentrer dans le groupe... Euh, pour la finale, et, euh, et en fait, la finale, euh, la semaine et tout ça, c'était incroyable. Quoi. Bon, déjà, quand j'ai senti que j'étais que remplaçant, euh, c'était le mercredi, il est venu me voir, et tout, il m'a dit « tu vas être remplaçant euh, », j'étais trop content, et quelque part, je me dis voilà, « tu avais fait la fin de saison, euh, c'est un peu mérité aussi », euh, et après, voilà, la finale, c'est peut-être l'un de mes meilleurs souvenirs dans le rugby, c'était... Euh, parce qu'en fait, c'était voilà, tout ce qui s'était passé dans l'année. Euh, je me rappelle de tous ces matchs en espoir. Je me rappelle de cette discussion avec mes parents euh, à Noël où ils me disaient bah, « voilà, Tu ne joues pas, il faut peut-être euh, repartir dans le travail. » Et en fait, euh, je me retrouve six mois après à Chabandelmas euh, dans un stade de plein, devant, ma famille, devant mes parents et mon frère. Et euh, je me disais « Putain, voilà, tout ce chemin que tu as fait en six mois, ben, euh, c'est génial. » Et en fait, sur ça, tu vois, j'ai vraiment été fier de moi et euh, d'avoir rien lâché. Et si tu veux, à la fin du match, je voyais que mes parents étaient vraiment fiers de moi. Et euh, c'est ça qui m'a rendu euh, pff, trop heureux, quoi. Et ça a été un moment vraiment euh, incroyable pour moi. Euh, et puis après, voilà, le, la finale avec ce groupe-là, cette génération-là, parce qu'il y avait... En fait, c'était ce club, il est familial. Il y a une, il y avait, il eu une alchimie entre les anciens et les jeunes. C'était, euh, j'adorais quoi. C'était vraiment, euh, ouais, c'était exceptionnel. Il y a des journées comme ça, tu as envie de les revivre. Et ça euh, là, j'aimerais tellement la revivre. Et il y a tout qui allait en fait. Euh, pff, il y a tout qui allait. Si tu veux, on joue le, on joue le dimanche, le lundi à midi. Euh, tout était prévu. On partait à Majorque pendant 4 jours. Donc en fait, on a, on a vécu 5 jours incroyables et en fait on a créé des liens entre nous c'était euh, voilà. mais euh, c'était comme un rêve en fait parce que tu passes de six mois tu jouais pas du tout à te dire euh, déjà tu as gagné une finale et, euh, et en fait tu vas jouer contre les plus grosses équipes en top 14. donc euh Ouais, c'était un rêve un peu. Franchement, euh, j'étais sur un nuage. Ouais.
1: <rire> Pour le coup, les équipes en top 14, tu les joues l'année d'après. Ouais. C'est plus compliqué, par contre, sportivement, ouais, parce que vous compliqué. prenez euh, de sacrés dérouillés. Mais euh, Boulou m'a raconté que, <rire> que vous preniez aussi l'habit de lumière pendant les déplacements. Exactement.
0: Ouais, c'était ça un peu. Franchement, c'était des fois, on n'était pas les plus sérieux. Mais euh... bah, si tu veux, en fait, Mont-de-Marsan, euh, en fait, on ne devait pas être là, forcément. Au niveau du budget et tout, c'était une anomalie en fait. Sauf qu'on avait été chercher notre place au niveau du rugby, il n'y avait rien à dire en fait. Mais, mais c'est vrai que quand on est arrivé dans ce monde-là de top 14, euh, on n'avait pas forcément.. <rire> euh, on savait que ça allait être une année compliquée. Quoi. Euh, on était les premiers conscients et tout. Et euh... Après, franchement, c'était accroché beaucoup de matchs. Quoi, et on avait perdu beaucoup de matchs de 2-3 points. Mais par contre, euh, voilà, on avait passé. Assez... C'était l'une des plus belles années de ma carrière, je pense. C'était bizarre parce qu'on a gagné deux matchs en, en 26 matchs. Mais par contre, au niveau du groupe, au niveau, de, ouais, au niveau du groupe... Euh, des après-matchs. Des après-matchs, de, <rire> de la vie de groupe, c'était... Mais ouais, franchement, ça a été une de, une de mes plus belles années, je pense. Parce que, comme je t'ai dit, il voilà, y avait une alchimie et euh, voilà... Il y avait des mecs comme euh, tu vois comme Beignata, Rayet, des gars comme ça mais c'était euh, c'était exceptionnel et voilà c'est vrai que on a été jouer dans des grandes villes et euh, soir euh, <rire> on a profité des, des à côté ouais. franchement c'était la, c'est l'année où on a profité le plus je pense
1: mais il fallait trouver du positif
0: exactement donc euh, et écoute ça a créé des liens entre nous voilà c'est vrai qu'on sur le terrain on faisait des bons matchs mais ça ne ça passait, pas passait pas forcément. Par contre, à côté, ouais, c'était euh <rire> <rire> ouais, c'était un peu euh <rire> n'importe quoi. Non mais tant mieux. Ouais. Bref, retour à l'expéditeur.
1: Vous vous retrouvez en pro D deux, mais vous êtes pas mal de jeunes à avoir acquis l'expérience du top 14. Et ouais. donc, ça vous sera profitable pour la suite de votre carrière. Donc, cette euh, saison-là, la saison du retour en pro D deux, vous terminez septième, assez loin de la qualif. Ouais. Mais malgré tout, toi, tu acquiers encore plus de temps de jeu parce que bah, tu as plus de 20 matchs cette saison-là.
0: Ouais, ouais. J'avais mal commencé l'année parce que j'avais une blessure au ménisque, au genou. J'avais perdu un peu de temps en début d'année. Après, j'avais... Euh... C'est vrai que cette année-là, en fait, euh... les années d'avant, je jouais. Mais bon, tu sais, euh... des fois, je faisais 2-3 matchs. Puis après, je sortais un peu du groupe et puis je revenais... Là, je sentais vraiment que j'étais titulaire cette année-là. Et euh, cette année-là, en fait, euh, elle m'a fait beaucoup du bien individuellement. C'était Christophe Lossuc qui était arrivé cette année-là. Et en fait, euh, il avait changé euh, pas mal de choses. Le club aussi avait voulu du changement. Et euh, je sentais vraiment une confiance en lui. Euh, il avait confiance en moi. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui se passait avec Christophe. Au niveau du groupe et tout, euh, c'était compliqué parce qu'en fait, quand tu redescends de top 14, c'est dur parce qu'en fait, les équipes, elles t'attendent. Mais sauf qu'on n'était pas une grosse équipe. Enfin, euh, si tu veux, on avait perdu quelques mecs et tout. Et euh, voilà, on n'était pas la grosse équipe. À... Mais sauf que si tu veux, on, était qu on restait quand même l'équipe à droite parce qu'on descendait. Donc en fait, ça a été dur. Ça a été une année difficile. Des fois, on n'était pas loin de la 12e place. On bataillait un peu pour le maintien et puis... En trois matchs, on gagnait, euh, on revenait un peu vers la qualif. C'était un peu mi-chigue, mi-raison. Et individuellement, si tu veux, ouais, ça a été une belle année parce que voilà, Christophe, il m'a fait confiance. Et, euh, et c'est là un peu où vraiment je me suis imposé dans le niveau professionnel euh, à mon poste à l'arrière. Parce qu'en top 14 et, euh, et en pro D2, j'évoluais je, je, souvent à l'aile et un peu aussi au centre des fois. Mais à l'arrière, pas souvent. Et c'est vraiment cette année-là où je m'impose individuellement à l'arrière. Et j'avais beaucoup progressé au pied aussi, en partie à cause de Stéphane Prosper, qui m'avait beaucoup aidé. Grâce Alors, à Stéphane Prosper. Grâce à Stéphane Prosper, <rire> qui m'avait beaucoup aidé pendant deux ans. Et en fait, voilà, cette troisième année, ça a été un peu la confirmation un peu de tout. Et individuellement, on va dire que je me suis éclaté sur le terrain. Ouais.
1: mais Ça se voit, parce que la saison suivante, en 2014-2015... Vous, avec le club vous faites une super saison vous terminez seconde derrière euh, une énorme section paloise cette année là vous faites donc les phases finales vous l'emportez en demi contre Albi et puis vous échouez d'un petit point en finale d'accession contre ouais. Agen à Toulouse 16 à 15 cette saison-là, toi, tu es titularisé à 29 reprises. Tu es sans doute l'un joueur, euh, mmh. des joueurs de la division avec le plus de temps de jeu vu que tu joues plus de 2300 minutes, ce qui est colossal. Hein. Euh, et sur un plan perso, c'est peut-être ta saison la plus aboutie, non, aussi Ouais, je pense.
0: J'avais confirmé un peu euh, l'année euh, que j'avais fait avant. Collectivement aussi, euh, par rapport à l'année d'avant où on avait loupé la qualif, le groupe s'était renforcé aussi. On sentait que, voilà, le, on avait retrouvé euh, le monde Marsan euh, qui pouvait viser un peu les phases finales, comme euh, trois ans avant, quand on était en finale. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait. Et là, on avait repris un peu notre, euh, notre rythme voilà, de, de, du duo de tableau. Et euh, c'est vrai qu'individuellement, euh, aussi avec Christophe Lossuc, on avait trouvé aussi notre rythme de croisière parce que Christophe, c'était l'un des premiers... à euh, à nous avoir imposé aussi un système de jeu, tu vois. Ça arrivait un peu dans le championnat, et lui, en fait, il était arrivé, il avait imposé ça, et nous, on n'avait pas l'habitude de tout ça, tu sais, c'était vraiment un peu, euh, les années d'avant, il n'y avait pas forcément de système. Et lui, il avait imposé ça, il avait imposé un, un truc assez strict, et collectivement, et tout, on avait trouvé notre rythme, et individuellement, ouais, c'est vrai que c'était, euh, je pense, l'une de mes plus belles saisons, ouais, dans, le, dans ma carrière. Et... Euh, ça aboutit sur une finale et euh, c'est vrai que j'avais joué beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Et ce que j'avais apprécié, c'est que tu vois, par exemple, au bout de 2-3 matchs, et ça, c'était qu'avait lui et Christophe, en fait, il me disait, euh, au bout de 3 matchs, c'était des blocs de 1 matchs, mais au bout de 3 matchs, le troisième, quand je jouais 80 minutes, il me disait, ouais, Shimon euh, tu reviens jeudi, euh, rentre au Pays Basque, hein, euh, va chez tes il, il me parlait souvent <rire> comme ça. « Va chez tes tu reviens jeudi matin, mais de, de ce soir à jeudi, je ne veux pas te voir au Mont-Marsan, tu rentres chez toi, et jeudi tu reviens frais, et tu finis les deux matchs. » Et en fait, c'était ça qui me plaisait avec lui, et, et en fait, ça m'a permis aussi de tenir euh, la saison, et euh, il me disait, voilà, la muscu, mes couilles, tout ça, tu ne reviens pas ici, tu te casses. Et dans le bloc, en fait, ça me, faisait, ça me faisait souffler et mentalement, ça me faisait trop du bien. Et c'est comme ça, un peu, que j'ai réussi à enchaîner. Je ne me blessais pas, j'étais bien dans ma tête, hein, je me sentais bien. Voilà, il y avait toujours ce groupe où je commençais, tu vois, à être un peu cadre. Euh, où les générations, avec Julien, avec Boulou, Yann et tout, ont commencé aussi à prendre de, 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 de l'épaisseur. Et voilà, donc du coup, on était heureux, on était bien ensemble et... Euh... Et on a un peu repris le truc des anciens, et euh, c'est ce qui a fait que voilà, on... je me sentais bien dans ma tête, euh, je me sentais bien dans cette ville à mont de marsan même si c'est pas non plus euh, <rire> une ville géniale, mais, euh, mais voilà, euh... et je me régalais quoi. Ouais, ouais. c'est vraiment très intelligent hein,
1: de la part de, de Christophe Lostuc de t'avoir fait faire ça, en ouais, termes de management c'est très ouais. fort. Donc voilà, super saison sur, euh, sur le plan personnel, sur le plan collectif aussi, hein, parce que c'est ouais. quand, euh, quand même beau d'arriver en, en finale contre Agen. Vous êtes à deux points de, de montée en top ouais, 14. Mais euh, donc la saison suivante, 2015-2016, vous faites une belle saison régulière. Hein, vous terminez quatrième. Toi, tu as encore beaucoup de temps de jeu, mais tu as peut-être un peu plus de mal à enchaîner sur cette saison-là.
0: Ouais non en fait euh, mais je en fait je commence l'année euh, pareil euh, sur les mêmes, euh, le même rythme en fait et si tu veux voilà au bout d'un moment j'avais euh, euh, ce truc pour pour le BO en fait et euh, en plus il euh, y avait Maxime qui jouait tout ça mais en janvier il m'appelle j'avais dit à Christophe parce qu'on a eu une relation franche euh, moi, j'adorais ce mec, j'appréciais beaucoup. Et si tu veux, voilà, en janvier, je lui dis, voilà, je, je suis intéressé par le BO, il m'appelle et tout. Et en fait, il s'est un peu énervé parce que voilà, je pense qu'il il me proposait quelque chose, il voulait me garder. Quand je lui ai dit ça, il y a un truc qui s'est un peu cassé au, au début. Et, euh, et là, en fait, il a, il a commencé un peu à me mettre 24e, à me mettre hors groupe un peu. Et c'est pour ça que j'ai un peu moins joué à cette période-là. Ouais. Euh, c'est un peu les raison parce que je n'étais pas blessé, j'étais pas. Mais bon, voilà, c'est les aléas du rugby aussi, tu vois. Des fois, quand tu as des mecs qui partent dans notre club, ils jouent un peu moins, c'est parce qu'ils comptent moins sur toi. Donc voilà, c'est en partie grâce à, à cause de ça que j'ai peut-être un peu moins joué cette année-là, mais j'ai quand même joué pas mal. Et après, à la fin de saison, euh, quand ça allait mieux, j'ai recommencé à jouer. Voilà. Mais individuellement, c'était pareil, je me sentais vraiment bien. Euh... J'étais un peu reparti sur les mêmes bases que l'année d'avant. Et euh, je me sentais important aussi dans le groupe et tout. Donc, euh, non, non, sur le terrain, en fait, quand je jouais, ça se passait vraiment très bien. Ouais.
1: L'appel du BO a été le plus fort. Tu mais tu, tu signes donc à Biarritz. Mm. Cette fois-ci, en tant que joueur pro, ce qui ouais. n'était pas le cas quand tu en es parti. Exactement. Tu retrouves ton petit frère, Maxime, qui a bien pris ses aises en équipe première. D'ailleurs... Euh, Jusqu'alors, vous vous croisiez, lui étant au BO, toi étant à Mont-de-Marsan, vous êtes joué quatre fois, euh, là maintenant, euh, tu le retrouves, qu'est-ce que ça fait de jouer avec son petit frère euh,
0: Jouer avec lui, ouais, c'était euh... ouais, une fierté en fait. Euh... Déjà, je voulais revenir parce que le club, j'avais toujours eu euh, ce côté euh, amour du club et tout, donc euh, forcément, j'ai voulu revenir. Ça a été difficile parce que mon deux, euh, ça a été un crève-coeur un peu. Mais, euh, mais en plus de ça, il voilà, y avait Maxime. Quoi. Et, euh, et en fait, je savais ce qu'ils vivaient avec le club. C'était dur pour eux. Et euh, ils n'arrivaient ils pas à se qualifier. Des fois, ça jouait le maintien. Et de par mon expérience et tout, euh, tout, toutes les phases finales que j'avais vécues à Monde-Marsan, j'avais envie d'apporter ça et de, faire, voilà, de participer au, à faire passer un cap au BO déjà. Et, euh, et surtout voilà, Maxime jouait avec lui. c'est vrai que c'était euh, bah, c'était notre club, c'était chez nous et euh, je pense que ça arrive pas souvent euh, à des frères de jouer pour ton club et pour euh, au, surtout au niveau professionnel j'avais cette envie là vraiment euh, de jouer avec lui, ça a été une fierté parce que tu joues devant ta famille euh, avec le même maillot je peux pas trop expliquer parce que voilà mais c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de tu vois, Même le, les premiers jours que je suis arrivé, ça me faisait vraiment bizarre de le voir à l'entraînement. Euh... Ouais, beaucoup de fierté, on va dire, tout ah, simplement. Bien
1: sûr. D'autant que lui, il a vraiment pris ses aises en équipe. Ouais, une, vu que cette année-là, il, il devient capitaine, d'ailleurs, ouais. de l'équipe. Vous jouez hein, tous les deux. Vous faites euh, une belle saison parce que vous arrivez en demi-finale.
0: Oui, on arrive en demi-finale. Euh, individuellement, ça a été vraiment dur pour moi. Parce que en fait, j'arrive en juillet. Et en août, en fait, j'avais mal à, à une pubalgie. Et si tu veux, euh, je voyais que ça allait pas du tout. Je, je, je voyais que ça se passait pas comme je voulais, en fait. Parce que j'arrive en me demande marsin en pleine position de mes moyens. Je voulais vraiment faire le début de saison, parce que je sais que c'est important, en début de saison, le Pro des 2 et, euh, et en fait, ils me disent que j'ai une pubalgie. Je fais des allers-retours à Bordeaux pour, pour voir le docteur. Et en bataille, et puis... Euh, Début, fin septembre, octobre, je dis j'en peux plus, euh, j'en ai marre. Euh, je suis assez perdu de temps, j'avais pas joué en match. Et là, ils me font opérer de la pubalgie. Donc en fait, j'avais pas joué en match. Et, euh, <rire> et si tu veux, je me dis la, 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 la possibilité de jouer mon premier match à l'UEO, c'est en janvier. Donc tu sais, c'était pas facile. Et le début de saison, il est pas facile. Et c'était dur parce que je rangeais mon frein et je voyais que je pouvais apporter, mais, mais je pouvais rien faire quoi. Et en fait, on était au milieu de tableau et euh, j'essaye de me soigner euh, tant bien que mal. Je vois que je reviens bien physiquement et tout. Je me sens bien et euh, je me dis ça y est, maintenant, c'est le moment et tout. Et après les vacances de, de Noël, euh, je reprends. Et, euh, et en fait, de suite, euh, là, ça a été mon premier match à EMAX. Bon, c'était un moment important de ma carrière. Euh, c'est vraiment là que j'ai apprécié. Et du coup, euh, là, on commence un peu à regagner et tout. On vit notre première victoire à l'extérieur, ma chère. Et là, au bout de deux, trois matchs, en fait, euh, je vois que j'ai remal aux adducteurs. Oh, ouais, là, c'était dur. Donc voilà, j'ai passé une année euh, compliquée. Alors, il euh, y, y a eu c'te, c'te, un peu cette lumière un peu en janvier où ben, c'était vraiment les premiers moments avec Maxime, avec le groupe aussi, parce que je retrouvais aussi des mecs euh, comme Charles Jiménez, comme... Euh, je retrouvais aussi le club, euh, l'administratif, tous les gens, en fait rien n'avait bougé et je retrouvais tout ce genre là donc j'étais trop content et euh... mais ça a été une saison individuellement très compliquée et en fait voilà à la fin de... en fait on s... comme je t'ai dit on regagnait on regagnait on recommençait à remonter au classement il y avait un truc à aller chercher à la demi-finale et c'était génial parce que c'est ce que je voulais en fait mais individuellement je sentais que j'avais mal quoi. je sentais que je... je, je m'étais fait opérer de la pubalgie et en fait euh... il y a des possibilités si tu veux quant à la pubalgie, que ça redescende aux adducteurs. Et euh, il me l'avait dit, le chirurgien, mais il m'avait dit, des fois, ça ne le fait pas. Par exemple, Maxime, ça ne l'a pas fait. Et moi, ça m'a fait ça, en fait. Et euh, petit à petit, je jouais les matchs, et euh, je disais à, au coach, à David daré je ne me sens pas bien, quoi. Euh, J'ai mal aux adducteurs, je ne suis pas à 100%. C'était dur, parce que je, je voyais, je jouais à 70%. Mmh. Et j'avais peur, en fait, de décevoir les gens et tout, tu sais, parce que j'avais... À Mont-de-Marsan, ça se passait tellement bien et et je voyais que, tu vois, je n'étais pas à mon niveau et tout. Et en fait, un jour, ça a pété. Euh, juste le dernier match avant la demi-finale. Et, euh, et du coup, bon au moins, j'ai participé un peu à la saison, euh, un peu à aller en demi-finale. C'est ce que je voulais aussi. Mais c'était très frustrant, ouais. ouais. C'était assez frustrant. Je me doute bien. Ouais. Donc, euh, du coup, voilà on fait la demi-finale et... Et je l'ai vécu de loin, parce que deux jours avant, je m'étais faux-opéré. Je l'ai vécu de très loin, ça a été une déception ouais. pour moi individuellement, mais vraiment une fierté pour le club parce que c'était la première année depuis le top 14, quand on faisait une demi-finale, donc je me dis que j'avais quand même participer à tout ça. Et euh, en fait, de revoir un peu le club qui, qui reprend un peu d'ampleur et qui, qui remobilise un peu les gens et tout, je voyais qu'il se passait quelque chose. Donc euh, ça, ça a été quand même une fierté. Et, euh, et voilà. Mais ça a été une année difficile quand même. Je
1: comprends. Saison suivante, en 2017-2018, ouais. vous participez au barrage d'accession. Ça se joue un peu aussi hein, de, de remonter en top 14. Mais euh, toi, tu, tu remets un peu le facteur sur le vélo quand même, cette année-là
0: Ouais un peu mais euh, en fait je me fais opérer si tu veux des adducteurs en mai et, euh, et en fait si tu veux ben, c'est deux opérations que j'ai subies donc en fait il te faut plus de temps pour ouais, récupérer, oui, pour te remettre sur pied et en fait je loupe toute la préparation physique et là en fait il y a Gonzalo Quesada qui arrive cette année là et en fait euh, Gonzalo Quesada c'est un mec euh, j'ai toujours eu de l'admiration pour lui, pour ce qu'il faisait j'aimais voir ses équipes jouer et je loupe la prépa et j'étais un peu déçu parce que, bah, tu sais, la prépa, nouveau coach et tout, t'as envie d'être là, quoi. Et, euh, sauf qu'en en fait, il y avait beaucoup de blessés. Et début de saison, je crois que j'ai couru deux ou trois semaines. Je faisais du physique depuis deux semaines. Et il me demande, en fait, Moon. Euh, je sais que t'as as fait deux semaines de prépa, mais en fait, j'ai besoin de toi, quoi. Et en fait, j'ai joué euh, cinq, six matchs d'affilée. Et euh, en fait, j'ai fini cuit. J'ai fini cuit le bloc. <rire> Et à la fin, ben, j'étais un peu moyen, parce que j'avais rien dans les jambes, en fait. J'étais encore cours sur ma rééducation, et bon, j'étais content de jouer, mais j'ai fini cuit, et si tu veux, à ce moment-là, il y a Kylian Amdawi qui revient, et euh, il revient, et en fait, il le met titulaire, et moi, en fait, il fallait que je rattrape un peu aussi, euh, physiquement, ce que j'avais pas, quoi. Et, euh, et si tu veux, lui, en fait, pendant un petit moment, il a marché sur l'eau, quoi. Ah, il était énorme. Ouais, il était énorme, il marchait sur l'eau. Et en fait, j'ai oscillé entre euh, essayer de me préparer un peu plus, euh, le hors-groupe et euh, des fois, en fait, j'intégrais aussi euh, l'équipe à l'aile plutôt ou des fois à l'arrière, lui descendait à l'aile pour faire tourner. En fait, ça, ça tournait un peu comme ça et euh, les gros matchs, en fait, c'était Kiki qui jouait et, euh, et en fait, jusqu'à Noël, un peu, c'était un peu dur parce que bah, Kiki, il, était, euh, il marchait sur l'eau. Euh, et en fait, voilà, je ne pouvais rien dire et... Euh, c'est une période aussi qui m'a permis de, de travailler physiquement, en fait. Je savais qu'avec les deux opérations, je n'étais pas très bien physiquement. Je manquais de force et tout, par rapport à ce que j'avais vécu à Mont-de-Marsan, où j'étais en pleine préposition position du moyen. Les six premiers mois de cette année-là, je ne joue pas beaucoup, mais je joue quand même. Euh, on va dire je fais la moitié des matchs. Et après, la... les six derniers mois, en fait, jusqu'au barrage, euh, ça allait mieux. Je me sentais mieux. Je sentais que je retrouvais quelques, un peu le bon niveau d'avant. Et là, pareil, on a alterné avec Kiki. Euh, il a vu quelques, quelques blessures aussi. tu vois. Donc, je, 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 je tournais un peu plus. Jusqu'au barrage où, euh, voilà, logiquement, je suis remplaçant par rapport à la saison. Que qu'il en fait. Et euh, voilà, je fais un quart d'heure, je pense. Et euh, on passe pas loin. Ouais. Franchement, on passe pas loin. L'année où il y a eu Gonzalo, en fait, ça a été une année, mais... Euh je crois que ça a été la pire année euh, en termes dextra sportif que j'avais vécu. C'était ah ouais. vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Il y avait eu des décès dans le club, comme euh, Pierre Bousquet qui était euh, directeur administratif. On s'entendait très bien tout ça avec lui. Euh, D'ailleurs, je pense à lui. Et à... Voilà, il y avait eu des, des choses comme ça qui étaient vraiment difficiles. Que pas grand monde ne, ne, ne sait, tu vois. Mais, euh, mais en fait, euh, tu vois, on était, on était souvent deux troisièmes toute l'année même troisième on va dire, on visait plutôt les demi-finales et en fait en fin de, les trois derniers mois ça a, été, euh, ça a été vraiment une descente un peu aux enfers parce qu'il s'est passé des trucs dans le club et tout ça, il euh, y a eu un épisode fusion, euh, il y a eu un épisode d'essai aussi, il y a eu un épisode de changement de président, je crois que cette année-là on a vu quatre présidents différents, c'était très difficile et en fait euh, la tête à la fin n'y était pas trop. Mais on arrive quand même à finir en barrage. Et euh, je pense que s'il ne pas, se passe pas tout ça, on peut viser la montée. Ouais. Je pense qu'on peut viser la montée. Mais il s'est passé tout ça et le, le Biarritz, c'était assez difficile. Ouais, bon, après, ça fait aussi
1: partie de, de ton parcours et c'est peut-être ouais. ce qui a continué à te forger pour la suite. Exactement. Mais euh, c'est vrai que la saison suivante, vous ne vous qualifiez pas. Tu parlais de, de petits problèmes qu'il y avait sur, sur Biarritz, Fusion, pas Fusion, tout ça. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, il est déjà de notoriété publique que la direction du club, dans euh, la famille Ogave, qui est une riche famille d'entrepreneurs, qui a mis Jean-Baptiste Aldiger à la tête du club, est en conflit ouvert avec la mairie de Biarritz. Ouais. Euh, ça balance des tacles à tour de bras par médias <rire> média interposé. Enfin, euh, voilà, ça, ça n'arrête pas. Et même aujourd'hui, c'est encore le cas. Ouais. Est-ce que euh, ces comportements, tout cet extra-sportif, tout, tout ce qui se passe au niveau administratif, hein, déteint vraiment sur le, sur le sportif derrière
0: Ouais, ça déteint forcément. Forcément... Euh... Quand tu es d'ici, tu es, es touché par la situation. Mais en plus, voilà, euh, moi, si tu veux, j'étais d'ici. Euh, alors, il y avait, y avait l'avant-max et l'après-max. L'avant-max, en fait, moi, je l'ai aidé parce que. Mais il s'est passé des trucs. Euh, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, des fois, deux fois en juillet, on était en fédéral quoi. Oui, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, les familles, elles t'appellent et tout. Et toi, tu sais pas quoi dire, en fait. Et. Euh... Et il y a des gens ils nous mentaient ils nous disaient mais non ça va aller et tout euh, vous inquiétez pas et puis euh, trois jours après on t'appelle et tu les journalistes t'appellent et tout ils te disent ouais vous êtes en fédéraleur et tout et en fait euh, moi j'appelle le président je lui disais mais euh, mais pourquoi tu nous as menti enfin, tu nous avais dit que ça allait et en fait ça va pas du tout c'était franchement il y avait plein de trucs compliqués comme ça et on en avait marre franchement et on commençait les saisons tu sais pas où t'aller quoi et après voilà, au moyen financièrement quand Gav et quand Louis est arrivé avec Jean-Baptiste au moyen financièrement euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, au moins ça allait quoi. On savait qu'on allait être payé, mais pour nous tu sais c'était vraiment euh, c'était un soulagement bah parce oui, que des fois euh, des fois euh, les années d'avant on était payé des fois on va te dire le 15. Le 15 hein. Tu savais pas quoi sauf que quand tu as des enfants des trucs comme ça c'est difficile. Et tout ce qu'on a vécu là, euh, avec Biarritz, c'était vraiment... Euh, ça a été euh, compliqué, quoi. Et forcément, ça déteint surtout, quoi. Ça détend... Euh... Et ce qui était, ce qui était paradoxal, c'est que, si tu veux, ça nous renforçait en tant que groupe, quoi. Et petit à petit, les, les années passées, et petit à petit, au niveau du groupe, je sentais qu'il se passait quelque chose comme à Montmartre, en fait. Et c'est pour ça qu'on arrivait tant bien que mal à, à s'accrocher et à faire des, des saisons honorables mais on devait faire euh, trois fois mieux parce que euh, parce que voilà on... je pourrais écrire un livre sur les six ans que j'ai passé à Biarritz <rire> je te jure je pourrais écrire un livre je pense tellement il s'en est passé tellement il y a des des trucs à raconter et, euh, voilà c'est Ouais, ça, ça euh, n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Et, euh, et après, forcément, il y a eu euh, JB qui arrivait avec Louis, Gave. Et euh, oui, forcément, après, ça a continué avec ce conflit avec la mairie. Et, et voilà, ça a été euh, pareil. Ça a été un peu, un peu compliqué, tu vois. Euh, voilà, c'était compliqué, quoi. Ouais,
1: parce que pour vous, ça doit être, en tant que joueur, hein, ça doit être difficile de vous positionner parce qu'il y a eu une époque où vous n'aviez même pas le droit de répondre à certains médias, ouais, donc vous pointiez vrai. en conférence de presse, euh, c'était motus et bouche cousue, enfin c'était euh, surréaliste ce qui se passait, ça. et vous étiez, en tant que, que sportif, un peu pris en otage de la politique par ailleurs, donc c'est compliqué de, de vous demander de rester à votre place de joueur, et derrière de vous inclure dans des conflits qu'il peut y avoir par ailleurs.
0: Exactement, c'est ça. Tu vois, tu reviens aux médias, les médias, en fait, ils nous descendaient, et euh, ils nous descendaient, du coup, ben, bah, euh, moi, tu vois, le, le, le BO, ça a toujours été, il euh, y a forcément, t'as Biarritz, t'as les gens de Biarritz, mais, tu vois, euh, tu as aussi tous les gens de l'intérieur, et le BO, il fait partie aussi du Pays Basque intérieur, ça a toujours été comme ça, l'histoire, ça a toujours été comme ça, de ce club. Quand on allait à Noeta il y avait des gens de Biarritz, forcément. Mais la moitié des gens, en fait, ils venaient des villages autour, quoi. Mmh. Ils venaient de Saint ils venaient de Baïgori, de, de Cambo. Quand euh, les gens, en fait, ils lisaient le journal, moi, c'est ça qui me, qui me peinait. C'est que les journaux, en fait, ils nous descendaient, le club. Et, euh, et en fait, ils ne te parlaient que de ça, en fait, ces gens-là. Ils ne voyaient pas le sportif et tout. Euh, mais c'est normal parce qu'en fait, les gens, au début, ils étaient un peu déçus. Ils venaient forcément moins à son stade. Et quand t'es de Cambo, de CMP, moi les gens de CMP, ils disent le sud-ouest, tu vois. Et euh, bon, voilà, c'était des trucs comme ça et bon, moi, ça me, ça me rongeait un peu en fait. Parce que voilà, le club et tout, on essaye de donner beaucoup au club et en fait, euh, il est mal vu. Et Côté politique, euh, pff, voilà, les joueurs, nous, on essaie de pas s'en mêler parce que... Bah, parce que la politique, euh, moi j'aime pas forcément ça et, euh, et c'est compliqué. Et c'était n'était pas notre domaine, c'était n'était pas à nous de, de nous de nous investir dans ça, et, euh, mais forcément on voyait, quoi Et puis tu as envie que le club y grandisse, mais tu vois que ça avance pas, euh, tu vois, tous les joueurs, en fait, ils venaient me voir aussi, euh, ils se posaient des questions, tu vois. Donc, euh, donc en fait, tu es concentré sur le rugby, mais tu as aussi la côté euh, qui te prend beaucoup d'énergie, tu y penses quoi. Tu penses, tu te dis, c'est ton club, est-ce que ça va avancer un jour Mais voilà, je ne peux pas tout te raconter tellement il y en a eu. Je ne sais même pas. Franchement, il y en a eu tellement. Bien sûr,
1: non, mais après, ce n'est pas l'idée de tout déballer non plus. C'est vrai que vous avez été entre le marteau et l'enclume. Ce n'est pas la meilleure position pour des joueurs, ça, c'est certain.
0: Ça, c'est sûr. Mais... Mais à côté de ça, on a, voilà, on a, le groupe, en fait, on a, on a vécu des bons moments. Et, euh, et puis après, voilà, quand même, Louis, Gave et tout ça, ils ont quand même stabilisé un peu plus le club. Euh, sur ça, déjà, on était rassurés. Ils ont quand même euh, ramené des, des gros joueurs, des bons joueurs. Ils ont quand même fait un effectif. Et petit à petit, voilà, on a voilà, tous les problèmes qu'il y a eu pendant très longtemps... Au moyen, y il avait, y avait une, euh, on voyait qu'il y avait une vision sportive qui s'est installée et, euh, et au fur et à mesure, euh, voilà, on était chercher des belles choses.
1: C'est vrai euh, parce que la saison euh, 2019-2020, bon, le championnat est arrêté pour cause de Covid et vous ouais. êtes sixième à ce moment-là. Mais la saison suivante, 2020-2021, vous finissez troisième de la saison régulière. Vous arrivez en, euh, en finale d'accession que vous perdez contre l'USAP. Euh, finalement, vous jouez l'access match dans un Aguilera où euh, les, ja les jauges de spectateurs étaient presque respectés. <rire> Et au bout du bout du suspense, contre l'aviron baïonné, ça se termine au tir au but. Stéphane Armitage met le coup de pied qui vous envoie en top 14. Mais toi, tu ne fais malheureusement pas les phases finales.
0: Non. Je fais pas les phases finales, alors euh, j'ai bien commencé l'année. Franchement, j'ai joué jusqu'à. Je crois que j'ai fait jusqu'à février par là, mars. Bah, genre, il y a eu 20 matchs. J'en ai fait 16 on va dire, tu vois, donc c'est très bien. C'est très bien. Et euh, surtout que les 4 matchs que j'avais pas joué, c'était euh, j'avais des petits pets aux chevilles, tu vois. Bon, c'était parce que je pouvais pas jouer en fait. Sinon, dès que je pouvais jouer, il me à la feuille de match. Et voilà, donc pour t'expliquer individuellement, euh, il voilà, en fait, euh, y a Romain Lonca qui, qui revient de, de ses deux ans de blessure, et en fait, ils le mettent à l'arrière. Et, euh, et si tu veux, il voilà, revient, ils le mettent titulaire un, un peu, tu vois, bon, voilà, bon, au début, en fait, je me dis, voilà, il a besoin de rejouer aussi, euh, peut-être que, tu vois, pour la fin de saison, on va tourner, et puis celui, celui qui est le meilleur, euh, il jouera, quoi. Et en fait, petit à petit, je sens qu'il se passe quelque chose et je joue plus du tout. Mais je suis complètement écarté. Et je ne sais pas, je trouve un peu bizarre, quoi. Je trouve un peu bizarre et, euh, si tu veux, les relations avec le coach et tout, ça n'allait pas du tout. Et euh, il ne me parlait plus du tout. C'était je... qui, à l'époque hein C'était euh, euh, Sean Soverby et Nico Lanado. D'accord. Et en fait, Nico, il venait souvent me parler. Euh, tu vois, j'ai apprécié, mais... Mais Sean, en fait, il s'occupait un peu de tout parce que Nico, en fait, il était sur le, sur le départ. Et euh, je ne sais pas pourquoi, euh, ça passait plus du tout alors que j'avais pas fait grand-chose. Et euh, voilà, bon, ça c'est un truc, tu vois, c'est un truc de, de vie de, 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 de club et tout. Mais euh, j'en ai jamais parlé, mais si tu veux, là, j'en parle un peu parce que, Parce que, voilà, j'ai été écarté complètement. Donc, euh, j'ai pas trop compris. Et si tu veux, en fait, avec le Covid. Euh, les derniers matchs, euh, si tu veux, il y, y avait une règle en fait. Euh, si tu, si tu avais trois euh, cas de Covid dans l'équipe euh, avant euh, le match des phases finales, tu pouvais être éliminé. Il y avait une règle en ah un ouais, comme tout ça. À fait. Ouais. ça. Et en fait, si tu veux, ils nous ont sorti une excuse en fait euh, sur euh, sur le fait qu'ils euh, réduisaient le groupe à 25 ou 26 avant les phases finales. Et, euh, et que tous les autres, en fait, ils s'entraînaient à l'écart pour pas forcément euh, ah, à, ouais. choper des tests de Covid. Vois. Sauf que, si tu veux, en fait, on mangeait ensemble. Euh, on mangeait ensemble, euh, on se voyait en dehors du rugby ensemble. Enfin, tu vois, c'était... Euh... Ça a été vraiment une période difficile. Mais j'ai rien dit, tu sais, j'ai tout fait pour le groupe parce que je sentais que le club, euh, il pouvait monter, en fait. Euh, parce que, si tu veux, ils avaient fait venir des mecs comme, comme Francis Hailey, comme Henry Spate... Euh, même d'autres recrues de Pro D2 qui étaient, qui étaient des bons joueurs. Et puis voilà, l'année s'était très bien passée. Euh, moi, j'étais bien intégré dans le. Enfin, j'étais un cadre du groupe, on va dire. Euh, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et, euh, et je voulais pas foutre la merde, en fait. Ce n'est pas du tout mon caractère aussi. Mais là, j'ai vraiment été. Euh... Et j ai, j ai, ouais, je l'ai mal vécu, en fait. Je l'ai mal vécu. Ça se comprend mais Parce que voilà, toutes ces années où, euh, où tout ce que je te racontais, ça a été dur, mais sauf que nous, on était là pour euh, sportivement essayer de tenir le, le bateau. C'était pas facile. Ce qui m'a ce touché, c'est que quand ils préparaient les finales, moi, j'avais entraînement le mardi et le jeudi, juste, et euh, je jouais au foot, quoi. Mmh. Donc, en fait, ça, ça a été compliqué. Ça, ça a été vraiment compliqué, et... Et quand ça fait 5 ans que es au club et que ben, c'était ma dixième, dixième année au club avec les jeunes, tu vois, t'as passé dix ans au club, j'aurais mérité, je pense, un peu mieux. Et même, tu vois, si j'avais été 24e et tout, voilà, comme je te dis si Romain, il était meilleur ou quoi, euh, et en plus, il faisait des bons matchs, donc euh, j'aurais accepté, quoi. Et jusqu'à ce derby qui, est, voilà, qui, a, qui, a, qui a fait l'histoire un peu du Pays Basque, hein, qui, fait et qui, sera, qui fera l'histoire dans 20 ans, je pense. Et, euh, et le derby voilà. le derby en fait ils m'ont réintégré dans le groupe parce que, parce que je connais ces matchs là et puis ça s'est fini sur cette montée euh, le derby et pour moi ça a été un, un, un moment important de ma carrière aussi même si j'ai pas joué mine de rien voilà c'était mon objectif je l'ai pas vécu mais, euh, mais voilà, il y a, y a ce, cette satisfaction d'avoir participé à tout ça, parce qu'au final, j'ai joué quand même, j'ai plutôt fait une bonne saison et j'ai oublié un peu tout ce qui, qui s'était passé les semaines avant. Et euh, voilà, je l'ai pris pour moi, pour le groupe. Donc voilà, tout ce groupe-là, on l'a vécu comme ça et, euh, et voilà. Donc ça a été un, un grand moment quand même. Mm -hmm. Donc saison suivante, en
1: 2021, vous êtes de retour en top 14. Toi, tu vis ta sixième saison en tant que pro au, ouais. au BO. Tu n'as pas énormément de temps de jeu hein, parce non. que tu es titularisé que cette fois en championnat. Ouais. Et quelques mois avant la fin de saison, tu annonces au détour d'une conférence de presse qui n'a strictement rien à voir <rire> que tu vas prendre ta retraite en fin de saison. Tu n'es pas encore vieux Tu as 32 ans à l'époque où tu dis ça
0: Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est. J'avais une lassitude un peu physique. Parce que, voilà, tu sais, quand tu joues au rugby aussi, il faut savoir que. Aujourd'hui, le rugby, euh, il a changé. Euh, par rapport à quand j'ai commencé il y a 10 ans, euh, forcément, il a changé. C'est plus les mêmes euh, plus les mêmes données, enfin, exigences physiques. Tu vois, moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, il euh, n'y avait pas tout ce qui était GPS, il n'y avait pas tout ce qui était. Euh... Voilà, des fois, tu sais, quand tu avais un pet le lundi. Euh tu ne t'entraînais pas. Quoi. Là, aujourd'hui, ce c'est plus, plus la même chose. Aujourd'hui, tout est surveillé. Tout est, euh... Si tu ne fais pas tant de kilomètres euh... à l'entraînement, euh... à haute intensité, euh... tu dois faire du plus, machin. Et si tu veux, je ressentais une lassitude physique petit à petit. Puis voilà, même mon corps, en fait, il était, euh... mon corps, il était un peu fatigué, je trouvais. Euh, tu vois, je commençais à avoir de l'arthrose ou de cheville. Euh, tu sais quand tu te lèves le matin et tout euh, là où ça m'a marqué c'est quand on a après la, 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 le barrage d'accession quand on a repris le, la saison le, tous les physiques en fait que je faisais euh, pendant l'été à Biarritz le soir en fait je rentrais chez moi à 17h j'allais chercher le petit et le petit si tu veux il était, à, il était à quatre pattes encore il marchait pas encore et en fait moi je jouais avec lui mais sauf que j'étais par terre euh, j'étais par terre je mettais la glace dans les deux chevilles et j'avais des douleurs, je ne pouvais pas marcher en fait. Et ça, ça me le faisait 20, une heure après l'entraînement. Et je sentais dans la bagnole, quand j'allais chercher le petit, ça montait un peu. Et, euh, et si tu veux, il me tardait d'arriver. De... Et ça, ça me le faisait deux, trois fois par semaine. Et en fait, là, je me suis dit, bon, déjà, Shimon, tu avais des idées un peu d'arrêter. Et en fait, petit à petit, euh, voilà, je me suis dit, bon, là, Shimon, cet été-là, je me suis dit, stop, quoi. Et bon, je me suis dit, on verra le début de saison. Mais euh, mon idée, en fait, est... Elle... Elle arrivait, elle arrivait, et puis, euh, et puis en fait, si tu veux, le début de saison, je jouais pas beaucoup, enfin même très peu, euh, j'ai joué un match, je crois, jusqu'à Noël à Castres, il me semble. Voilà, là, c'était enfin, fini, quoi. je me suis dit, voilà, maintenant, euh, et si tu veux, j'avais pas envie d'aller ailleurs. quoi. J'avais pas envie d'aller ailleurs. Même un an ou deux ans avant, tu sais, je commençais un peu à être euh, un peu moins joué tout ça. Et j'avais pas envie d'aller ailleurs, j'avais des propositions ailleurs, si tu veux, j'aurais pu toucher plus d'argent ailleurs en pro des deux, tu vois, jouer le milieu de tableau ou laisser euh, la sixième place. Je voulais pas aller euh, faire bouger ma compagne ou le petit ailleurs, alors que je savais que j'allais revenir un an ou deux ans après, quoi. Donc en fait, j'ai continué à Biarritz, euh, je savais dans les conditions dans lesquelles je, je continuais, je savais que j'allais moins jouer, je savais que physiquement j'étais moins bien, et voilà, donc en fait... Euh, petit à petit, ben là, je voyais la fin de carrière arriver, euh, je savais que le top 14 j'avais quand même envie de jouer parce que je me disais c'est ta dernière année, accroche-toi bah parce que voilà c'est ta deuxième année en top 14 et c'est ta dernière année de rugby donc euh, as la chance de jouer dans des grands stades et de défendre le maillot du BO en top 14 et surtout euh, voilà, de jouer contre des, des gros joueurs je sais que le top 14 il a évolué il a changé jusqu'à cette conférence de presse où j'ai dit, euh, <rire> dit que j'arrêtais parce que parce que je me suis dit, maintenant, ce moment, j'en ai besoin. Et euh, je l'avais annoncé aussi au président, euh, au coach. Et je voulais l'annoncer aussi comme ça, un peu à tout le monde. Comme ça, voilà, tout le monde était au courant. Et puis, euh, puis basta, quoi. puis, bizarrement, euh, ouais, de, de février jusqu'à juin, j'ai plutôt joué, quand même. J'ai enchaîné quelques matchs. Et j'étais content, voilà. Donc, euh, mais voilà, si tu veux, je ne pouvais pas enchaîner trois matchs d'affilée, quoi. Ouais, ouais. J'étais mort. Et je ne peu... pouvais, pouvais plus
1: puis c'est vrai que quand tu commences à, à lâcher un petit peu dans la tête, il ouais. y a tout qui lâche aussi. Il y a tout qui Physiquement, suit. Physiquement, le moindre coup te fait plus ouais. mal. C'est un, une ça. réaction
0: en chaîne, quoi. Il y a tout qui suit. Et puis, il y avait plein de blessés. Et des fois, on se retrouve aux entraînements, on n'était pas beaucoup... Donc, en fait, si tu veux, ben, euh, moi, j'avais mal partout. J'aurais pu dire, le ben, match prochain, je peux pas jouer, je ne peux plus, quoi. Et puis, en fait, le lundi, je voyais, tu vois, il y a des mecs qui, euh, ils étaient pas à leurs entraînements. Bon, du coup, j'y allais, tu vois, je voulais pas lâcher. Mais ben, en fait, j'avais mal partout. Enfin, c'était un, engre... enfin, un engrenage, en fait. Et... Mais ça, si tu veux, en fait, euh, les gens, tu vois, ils ne le voyaient pas et tout. Donc, c'est pas facile, tu vois. De... Mais bon, c'est comme ça. Je regrette rien, et voilà quoi, c'est... Ben important de rien regretter. Et donc, euh,
1: une belle fête t'est organisée pour ta ouais. dernière Aguilera. Tu termines une superbe carrière pro, longue de 11 saisons. Quel bilan t'en tires
0: ben Franchement, euh, je suis trop content, quoi. Je, tout ce que j'ai vécu, je suis vraiment content. Euh, le bilan que j'en tire, ben, ce que je te dis, c'est que j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Le principal, tu vois, c'est que j'ai vécu, des... euh, vécu avec des groupes qui ont été vraiment bien. Euh, ça, c'est le plus important, je trouve, dans le rugby. Et euh, je me suis fait des amis partout. Euh, voilà, Surtout à Mont-de-Marsan et ici à Biarritz. Mais en même voilà. temps,
1: tu as joué que dans ces deux clubs. Hein. Oui, oui, mais <rire>
0: euh, voilà. Si tu veux, au final, chacun est parti à côté, machin. Oui, bien sûr. Tout, tu vois, Benyat Arayat, il m'a toujours dit... Euh, c'était un peu mon, mon père un peu à, à Mont-de-Marsan. J'ai eu une grosse relation avec lui. Et il m'a toujours dit Tu sais, Shimon on est riche que de ses amis. Et en fait, c'est ça qui m'a. J'ai toujours retenu sa phrase, parce que j'ai toujours été proche de lui. On s'est revus cet été, c'était un, un peu comme si je l'avais vu la veille. Pour moi, le plus important, ça a été, ça a été les, les, les amitiés que j'ai pu créer. Et après, au niveau du rugby, voilà, j'ai fait de bon mieux, voilà collectivement, j'ai réussi à vivre des, des super moments comme deux montées, euh, comme une finale, de pro, une finale perdue de Pro D2. Moi, je pense que j'ai été à mon niveau en Pro D2, tu vois. Euh, sur, euh, on va dire plutôt au, au niveau de, au de tableau parce que j'ai quand même joué beaucoup de phases finales. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai vécu deux montées et euh, je pense que tu as des mecs qui jouent en Pro D2, ils n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vécu. Alors qu'on a souvent joué au même niveau. Donc voilà, je suis, je suis content de tout ce que j'ai fait. Euh, j'ai quand même du regret à Biarritz parce que euh, j'avais envie de faire mieux. Euh, avec les blessures euh, au début, comme je t'ai dit. Euh, avec les coachs aussi un peu à la fin, on s'est un peu mal passé. Euh, j'ai des regrets un peu sur Biarritz. C'est voilà, un peu de quelques regrets sur Biarritz. J'aurais aimé être meilleur. Mais bon, voilà, sinon, euh, franchement, je suis fier de ce que j'ai fait. Voilà. Personne ne me l'enlèvera. Et... J'ai joué dans mon club de cœur pendant six ans. Euh, j'ai joué dans un club à mont de marsan où, euh, où j'ai vécu des moments incroyables. Donc euh, ça, s'est bien fini. Et, et c'est très bien comme ça, quoi. T'avais préparé ta reconversion Alors la reconversion, si tu veux, ben, je, comme je t'avais dit, j'étais dans l'eau à la base. Alors j'ai toujours ça en sécurité. Mais si tu veux, je me laisse un peu le droit de, de découvrir aussi autre chose. Euh, voilà, J'ai un peu la, la sécurité du chômage aussi. Là, tu vois, en ce moment, je vais un peu dans l'immobilier. J'ai été, euh, été découvrir quelques, quelques trucs à, à côté. Euh, je, je suis en train de faire un bilan de compétences aussi, parce que ça me tenait à cœur un peu de le faire pour voir avec quelqu'un, bah, surtout qui m'analyse, tu vois, exactement. Qui me, je, je vois en fait si ça peut m'aider aussi pour la suite. Je fais plein de petites choses pour me dire, allez, à un moment donné, euh, ça et maintenant, ça, ça va me plaire. Et, euh, et voilà, donc euh, je suis un peu dans, dans cette transition en ce moment. Donc euh, ça suit son cours. Voilà, au début, je m'étais un peu mis la pression. Euh, voilà, il va falloir en septembre que tu travailles, que machin. Bon, à un moment donné, je me suis dit, tu as le temps voilà, ce que je te dis, j'ai eu des petits soucis aussi à côté. Et, euh, je me suis dit, souffle un peu, ça fait du bien. Euh, profite un peu aussi. Et, euh, et voilà, mets les choses en place. Donc ça suit son cours, on va dire. Parfait. Ouais. Ouais,
1: C'est bien d'avoir ce sas de décompression aussi, parce que ouais. tu as passé 15 ans à ne penser que rugby. Ouais, ça. Euh, si tu arrêtes en juin et qu'en septembre, tu commences ton nouveau taf, des fois, ouais. ça peut faire un petit peu court. C'est ça. Euh, tu as enchaîné pendant 12 ans des CDD, tu as, as, as cotisé correctement, donc là, tu as un petit, un petit laps de temps pour, pour pouvoir profiter de ton chômage, pour remettre les choses à l'endroit. C'est important.
0: Tu as toujours des gens hein, qui vont te dire, ouais, là, voilà, euh, il faut pas il faut pas trop laisser traîner, chacun donne son avis, il faut pas trop laisser traîner, euh, voilà, ne fais pas tes deux ans de chômage, c'est sûr, je vais pas le faire, mais... J'ai été éduqué comme ça, j'ai je, je, envie de leur dire, voilà, laissez-moi tranquille, ne euh, vous inquiétez pas pour le travail, je vais m'accrocher. Euh, je me suis toujours accroché un peu dans tout, donc euh, le travail, ça va être la même chose. Là, je souffle, j'ai besoin de ça, euh, et si j'ai envie d'un truc, je vais aller le chercher, et, et voilà, donc euh, je suis pas... Je ne suis pas forcément inquiet, euh, même, même s'il ne faut pas non plus prendre euh, trop de temps. Bien sûr, bien sûr. Je me fais confiance là-dessus. Oui,
1: oui. Moi aussi, je te fais confiance <rire> sur ça, devrait ne pas y avoir trop de soucis. Tu as parlé de, un petit peu d'immobilier. Qu'est-ce que tu fais en immobilier
0: Non, en fait, euh, si tu veux, c'est Pierre Bernard qui connaît aussi ma situation. Qui, euh, en fait, il m'a proposé aussi euh, d'aller euh, découvrir aussi ce que c'était euh, l'immobilier. Parce qu'en fait, si, si c'est un sujet sensible, tu sais, j'ai beaucoup d'amis, de copains qui sont, qui sont un peu contre, tu sais, donc forcément, euh, d'aller faire ça, c'est pas forcément le plus facile.
1: Alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs qui ne sont pas forcément dans le Pays Basque, il ouais. faut savoir que la situation immobilière dans le Pays Basque est très, très tendue, oui. euh, les prix de l'immobilier ont énormément augmenté euh, ces dernières années, ce qui fait qu'il y a des locaux, des jeunes qui ont Exactement. grandi dans le Pays Basque, qui n'ont même pas les moyens de se loger.
0: C'est... Tu as résumé le problème, en fait. Donc, du coup, voilà, tu as des jeunes d'ici que je connais aussi, qui sont en manque de logement et qui aimeraient euh, faire leur vie ici et qui, qui aimeraient acheter aussi. C'est devenu beaucoup trop cher pour eux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit ça m'a intéressé euh, d'aller voir, en fait. Parce qu'au lieu de au lieu de gueuler tout le temps sur, euh, sur les agences immobilières ou quoi, est-ce que nous, les jeunes d'ici, est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller voir et de Alors je te dis, je sais pas si je vais faire ça, hein. je ne sais pas du tout. Mais je me suis dit, voyons comment ça se passe. Et est-ce voilà, aujourd'hui euh, s'il y, euh, si y a un jeune qui veut faire de l'immobilier et qui est dans ces agences-là, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il ne va pas mettre en priorité le jeune qui est d'ici que euh, un mec qui va venir de l'extérieur, tu vois. C'est des trucs comme ça qu'il faut qu'il faut, qu faut réfléchir. Alors aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, mais moi j'ai des potes qui euh, qui s'en fait, euh, on va dire euh, avoir euh, sur, sur une maison par exemple, qui ont qui vont mettre une somme. L'autre, euh, celui qui est, euh, on va pas dire les étrangers, mais
1: les étrangers au Pays Basque. <rires> Donc, euh, tous <rires> ceux qui sortent de, de l'extrême 64 là, vous considérez ça comme étranger. Ouais, oui. Si on dit étranger, <rires> c'est vraiment les personnes extérieures au 64, que, que les auditeurs ne, ne s'offusquent pas.
0: <rires> et En fait, voilà. Moi, par exemple, j'ai un pote qui va qui va faire une offre sur une maison et il y en a un autre qui va faire une offre sur une maison qui arrive. Je sais pas, moi, je te dis de Bordeaux. Ils vont très faire... étrangers
1: pour le coup. <rires>
0: <amenasted> Ils vont faire la même offre. Et en fait, ils vont choisir l'autre. en fait, c'est des trucs comme ça qu'il faut, il faut peut-être changer, tu vois. Donc écoute, on verra comment ça, ça se passe, et, et voilà, quoi. Et
1: dans ce cadre-là, tu parlais de Pierre Bernard. C'est un, euh, un ancien joueur, hein, qui ouais. a été 10 au BO, 10 à Vironne d'ailleurs. Euh, il, il a joué à Toulon ouais. aussi, il a, fait, il, a, il a pas mal tourné. Très bon joueur, et donc si tu en parles, c'est peut-être qu'il s'est reconverti, lui, dans l'immobilier
0: Exactement, ouais. C'est pareil, il a mis un peu de temps aussi à, à se chercher, euh, il a fait plusieurs trucs, il a essayé plusieurs trucs, puis il est parti dans la formation de l'immobilier, et, euh, et puis voilà, il s'est mis dedans, et, euh, et franchement, je le sens bien dedans, donc euh, tu vois, il a trouvé sa voie, je pense. Donc écoute, lui c'est pareil, je pense que si dans un an il a la marre, bah, il partira sur autre chose, mais euh, voilà, au moins euh, il se sent bien aujourd'hui, euh, voilà. Et
1: c'est bien ça l'essentiel. Ouais, exactement. Donc, rubistiquement, hein, tu n'es pas resté longtemps inactif,
0: pour le coup, parce que tu es retourné au Bercail. Ouais. Je suis retourné au Bercail. Alors, en fait, si tu veux, j'avais toujours un peu cette idée-là. J'avais vu, tu sais, il y a 5-6 ans, alors je ne sais plus les joueurs, mais je voyais que... Euh, je voyais toujours des 2-3 mecs qui allaient dans, dans leur petit village à la fin des, euh, du rugby. Et je voyais qu'à chaque fois, ils disaient voilà, euh, que en fait, euh, ça leur faisait du bien, que ça, ça te faisait... Ça te faisait un peu repartir dans la vraie vie, parce que tu joues avec des gars qui, qui sont dans la vraie vie, qui vont travailler, d'autres qui ne qui trouvent pas du travail. Tu as de tout, et euh, je ne me rappelle plus le nom, mais... Euh, ah
1: ben moi, je pense par exemple à Thibaut Lassalle, qui a fait exactement ouais. comme toi cette année. Il et a lu
0: mais, ouais, mais c'était il y a 3-4 ans, ou je sais plus. Euh, j'avais lu un truc, et bon, j'avais toujours eu un peu cette idée-là, mais euh, bon, après, tu sais, quand tu es dans ta carrière, il tu ne penses pas. Et, et plus ça arrivait l'année dernière, et plus je me disais « bon, mais pourquoi pas, quoi, en fait euh, ?» Et puis je sais que si j'ai besoin vraiment d'un travail, je sais qu'ils peuvent m'aider, euh, voilà. Je, ils m'ont appelé, en fait, en juin, par là, et je leur ai dit « ouais, c'est vrai que ça m'intéresse, euh, mais après, voilà, j'ai envie de souffler, laissez-moi 3-4 mois, euh, et puis je te dirai comment je suis, déjà, parce que physiquement, j'étais mort. Et puis voilà, il fallait que je prépare aussi un peu ma reconversion, je voulais, je voulais souffler. » C'est mon cousin aussi qui est président. Je sais qu'il y a mes oncles aussi qui ont, qui ont beaucoup fait pour ce club. Mon père y a joué. Je sais pas, j'avais envie aussi de rendre un peu tout ce qu'ils m'ont donné. Tout ce que ma famille a donné pour le club. Je voulais aussi euh, leur faire plaisir aussi dans ça. Et, et petit à petit, jusqu'à octobre, l'idée me, me venait en tête. Et puis en fait... Euh, j'ai été m'entraîner j'ai été courir un peu ça m'a plu et j'ai pris la licence et voilà je suis tombé dedans <rire> les deux pieds devant ouais, exactement Trop mais après vrai. voilà je, si tu veux j'avais pas envie euh, je m'excuse encore parce que si tu veux il y a des clubs comme saint-jean anglet euh, qui m'ont appelé j'ai pas forcément répondu parce que c'était une période aussi où j'étais j'avais pas envie de rentrer dans tout ça je, je, perso j'étais euh, je pensais qu'à moi c'était un peu compliqué j'ai laissé tomber un peu, j'ai pas forcément répondu, mais voilà, j'avais pas forcément envie d'aller dans ces clubs-là, parce qu'il faut se remettre à... sur pied, il faut, aller, euh, voilà, il faut aller repartir faire de la muscu, c'est costaud en face. Physiquement, j'en avais un peu marre, hein. il faut aller lundi, mercredi, vendredi aux entraînements. L'extérieur, c'est assez loin, ouais. j'avais plus envie de tout ça. Quoi. Ah, tu voulais pas J'avais plus envie de tout ça, et... Euh... Et si tu veux, la poule de sMP je me suis dit, bon, bah, c'est parfait pour moi, quoi. C'est euh, les clubs d'ici. Bon, là, sauf là, là j'ai été à, à Bedouce là, jouer justement contre entre, entre uh, Thibault, Thibault Lassalle. Euh, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et, euh, moi, je n'étais pas capitaine, mais il était au toss et tout, je lui serrais la main. Et euh, si tu veux, euh, il... on se disait, putain, ça fait bizarre de se voir là et tout. Et voilà, bon, écoute, on a vu une bière ensemble, et euh, bon, c'était un bon moment, tu vois. Et lui, pareil, il me disait la même chose, que ça lui faisait le plus grand bien. Donc voilà, c'est vrai que j'avais ce besoin un peu de, de retrouver ça, et puis ça m'a fait du bien de, re, de, de sortir de ce monde pro, et puis tu revois tes oncles, tu, je, ça me permet de jouer avec mes cousins aussi. Ça m'avait manqué un peu, tu sais, ce, ce côté un peu amateur, euh, voilà. Ça, ça rigole, ça chambre... Hein que tu perds ou tu gagnes, ça boit des bières dans le bus. C'est des trucs... On a été un peu éduqués comme ça et je vois qu'en fait, il n'y a rien qui change et ça fait du bien, quoi.
1: Tu avais besoin de... de rendre un peu ce que SMP t'avait donné. Exactement,
0: quoi. ouais. Mm -hmm. Aussi. Je sais que le club aussi, il était un peu... Euh... Euh, pendant deux ans, ça a été dur. Ils ont pris des 50 points. Hein. Quand je te dis à tous les matchs, c'était tous les matchs. Et là, en fait, ils ont essayé aussi de, de rappeler quelques anciens, d'appeler de, de ra... enfin, quelques joueurs pour essayer de repartir un peu sur des bonnes choses. Et euh, je voulais les aider dans, dans ça aussi. Ils ont pris quelques 40 points au début, là, les deux, trois premiers matchs. Et puis écoute, là, ça va mieux. Il y a, il y a des joueurs aussi qui sont revenus en même temps que moi. Mais voilà, c'est cool parce que les jeunes, tu vois, je, je vois bien que ça leur fait plaisir. Parce bah, qu'ils qu ont pris des 50 points. Hein, et là, tu vois, en, le club de thibault Salle, c'est à Beudouce. C'est pas, pas très loin, non, de Tarbes.
1: Non, mais euh, c'est dans le 64. Ouais. Hein, Tarbes est dans le 65. Ah donc, oui, vrai. géographiquement, pour toi, c'est pas des étrangers, <rire> Non,
0: non. Et si tu veux, euh, bah, tu vois, ils, étaient, ils avaient cinq victoires sur cinq matchs et euh, on s'est dit, bon, ça va être très dur, on en prend 50 points, machin. Et en fait, on a perdu d'un point, tu vois, donc euh, franchement, j'étais content pour eux parce que, tu vois, bah, ça montre aussi que, tu vois, bah, avec euh, quelques renforts et tout ça, machin, et je vois que les jeunes, ils, sont, ils revivent un peu, ils sont contents aussi de, tu vois, de rejouer, et, euh, de pas, bah, d'essayer de s'accrocher, d'exister, tu vois. Et puis moi, dans la tête, ça me régale. Et, euh, franchement, c'est cool. Ben c'est bien l'essentiel. Ouais, exactement.
1: Tu comptes rester dans le, dans le rugby, plus ou moins près quand même, en tant qu'entraîneur, par exemple. Et je pense notamment à, à Max, qui m'avait parlé d'un projet que vous aviez tous les deux en réflexion, qui était euh, de créer une structure pour accompagner les meilleurs joueurs du Pays Basque plus tard, des trucs comme
0: ça. Ouais ouais c'est vrai que ça on en a un peu parlé. Alors après je sais pas trop euh, On a parlé d'autres choses aussi qu'on garde un peu pour nous euh, Après au niveau dans le rugby Je sais pas si euh, alors entraîner je pense que non euh, ça me plaît pas forcément euh, Parce que moi j'ai toujours un peu ce côté humain euh, Là tu vois je trouve que ça change ça change le rugby euh, je trouve que c'est devenu un peu plus faux aussi euh, Voilà J'aime pas J'aime pas trop ça et puis voilà, tu sais, quand, euh, quand tu joues pas... Euh, moi, je vois les mecs, tu sais, quand ils jouent pas, les, euh, tu vois, tu vas balancer sur, sur ton coach. Euh, la semaine d'après, c'est un autre, machin. Et j'ai pas envie, tu vois, d'arriver, de, voilà, d'entraîner, que les mecs, euh, ils te critiquent par derrière. Je suis pas, pas trop comme ça. J'aime pas, pas ça. Et aujourd'hui, le rugby, c'est comme ça, quoi. Et euh, ça, je veux pas forcément. Après, voilà, on sait jamais, tu sais. Par contre, tu vois, au niveau des jeunes, euh, au niveau des jeunes, euh, ouais, c'est plus, plus éduqué, former, ça, ça ça, je ferme pas la porte, mais pour l'instant je, je pense pas du tout à ça. Après voilà euh, le club du BO, tu vois, c'est toujours un, un club que j'apprécie, même si là tu vois, j'ai besoin de couper. Voilà, je sais pas, mais d'ici un an, deux ans, j'aimerais. Euh, alors je sais pas qu'est-ce qui va devenir le club, mais j'aimerais ouais, peut-être avoir un rôle à jouer dedans, euh, quelque chose comme ça quoi. À part le club du BO, tu vois, euh, ailleurs, je ne compte pas forcément euh, aller euh, faire quelque chose, quoi.
1: Je comprends. Je comprends ouais. tout à
0: fait. C'est quoi ta vie aujourd'hui <rire> Non, ma vie aujourd'hui, c'est... Euh... Écoute, là, pour l'instant, j'ai soufflé euh, jusqu'à septembre. Et puis après, voilà, je me suis beaucoup occupé du petit. Euh... T'es papa célibataire hein Exactement. Ouais. Je ne suis pas célibataire, donc euh, ça a été important pour moi de, de m'occuper du petit. Je vais l'amener la, le lundi, le mardi et le jeudi la nounou, donc là j'ai un peu de temps libre mais tu sais ça passe assez vite parce qu'au final ben, tu t'occupes un peu de, de tout ce qu'il faut faire ici, ben, tu sais, les courses, les, voilà, plein, de, plein de choses comme ça, je m'occupais aussi de moi par rapport à, à mon après carrière. Euh, après, le mercredi et le vendredi, normalement, quand je joue rugby, en fait, c'était ma mère qui s'occupait du petit, donc aujourd'hui, ben, jusqu'à il y a peu, ben, c'était moi qui m'en occupais. Donc, euh, et en fait, les, les semaines, elles sont passées comme ça aussi, et euh, ça m'a permis aussi de me ressourcer, de m'occuper du petit et de voir aussi qu'il va bien, parce que c'est important. C'était important pour moi. Euh, et puis voilà après le week-end aujourd'hui euh, bah, je suis un peu plus libre je profite des, des, des potes euh, maintenant que tu sais tu pas le rugby même si c'est un peu voilà j'y vais mais tu sais c'est pas le même niveau donc euh, je profite quand même des week-ends euh, voilà donc euh, c'est ça aussi qui est bien c'est que euh, tous mes week-ends aussi euh, j'ai pas à me dire euh, voilà je vais jouer là-bas je vais ici je vais faire ça en fait c'est ça qui me plaît aussi c'est de voir mes potes c'est c'est de faire ce que je veux en fait donc voilà, aujourd'hui, les journées, c'est un peu ça. Et puis aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'ai essayé les temps, de, les temps où le petit va chez la nounou, j'essaye d'aller voir dans les entreprises, de m'activer aussi sur ma reconversion. Quand je n'ai pas le petit le soir, parce que forcément, il y a des jours où, dans la semaine où je ne l'ai pas, j'essaye d'aller manger, profiter manger chez des potes, ma Et puis ça passe vite, quoi. franchement, ça passe vite. Donc j'ai pas trop le temps de, de, de réfléchir. J'ai essayé de profiter pour moi aussi, de voyager un petit peu. Voilà. J'ai fait... Je pense que tout, tout mec de fin de carrière va faire euh, souffler, voyager un petit peu, s'occuper un peu de son après-carrière. quoi. Des trucs assez simples. C'est bien, t'as des passions Les passions... Pff, ouais, pas forcément, on va dire le sport. quoi. Mm -hmm. Je vais toujours suivre un peu le rugby. Euh, comme je t'ai dit, la pelote, euh, le Yoko Garbi, c'est un truc qui me plairait de, de rejouer. Euh, après, euh, les passions, euh, pff, non, fr franchement... Euh...
1: On m'a dit que tu en partageais une avec ton frère, qui était bleu ah et blanche. Ouais, exactement, <rire> c'est
0: exactement. Ouais, vrai que c'est une passion ça, c'est vrai, ta raison, j'avais pas... T'es un gros supporter de l'OM Exactement. Ouais.
1: Et tu aurais été aperçu il euh, n'y a pas très longtemps euh, sur le vieux port en trottinette ah, <rire> possible,
0: euh, Ouais, c'est possible. C'est possible. Je suis parti à cet été. Euh, C'était au M-Nantes, fin août. Et en fait, ouais, c'est vrai que j'avais perdu euh, mon oncle à ce moment-là. Et euh, je me suis dit, bon, j'ai besoin de 3-4 jours pour souffler. Et euh, quoi de mieux que euh, d'aller euh, là-bas et en fait, euh, je suis parti le jour même, donc j'étais au match. Et puis après, j'ai passé deux, trois jours là-bas. C'est une... une ville un peu que j'aime bien. J'aime ai... bien parce qu'en fait, on a... on a découvert ça avec nos parents il y a... il y a... quand on était gamin. On avait été à Cassis et euh, j'avais beaucoup aimé ce coin-là. J'avais beaucoup aimé la ville. C'était en pleine vacances, donc il y avait du monde. Et, euh, et au final, on avait été au stade. Et là, euh, au stade, ça avait été un... Ça avait été incroyable et euh, j'ai toujours eu euh, un énorme souvenir de ça. Et voilà, c'est comme ça que la passion, elle est née à l'OM et euh, j'ai toujours suivi. Euh, mais après, c'est devenu un peu... Euh, c'est devenu un peu trop, des fois, je suis un peu trop, mais... Euh... <rire> Qu'est-ce que tu fais, raconte-moi un peu Non, non, mais... <rire> voilà, je, si un match de l'OM ou, ou du rugby, tu vois, je vais m'intéresser plus à l'OM, quoi. Donc, je vais toujours euh, mettre en priorité euh, le match de l'OM. C'est un peu incompréhensible Mais euh... non, mais, ça <rire> <se comprendre>, hein. <rire> mais si tu veux voilà, Je suis un peu comme ça Et, euh... et voilà J'essaye d'y aller J'étais deux fois cette année depuis janvier euh, Là normalement je suis content Parce que je repars samedi parce qu'il y a Max qui joue euh, euh, s'il est dans le groupe, normalement, je pense qu'il va y être, mais s'il est dans le groupe pour l'Afrique du Sud, euh, je compte aller au stade. Donc euh, imagine-toi, c'est un rêve d'aller le voir aussi là-bas, dans tu ce stade, parce qu'on a l'habitude d'aller euh, tous les deux. J'aime ai, bien parce que tu as toutes les populations qui se réunissent, et euh, j'aime bien ce côté-là, déjà c'est assez cosmopolite Marseille. Euh, franchement, tu peux, tu peux rigoler parce que tu vois de tout, il euh, y a des trucs, c'est incroyable. <rire> Et je trouve que ça fait du bien un peu à la tête de, de voir autre chose. T'as l'impression de voyager ailleurs. Et puis après, oh là, le stade, c'est un lieu de, de fête. Et euh, c'est ça que j'ai aimé. C'est ça que j'ai aimé. Et en fait, les gens, en fait, là-bas, j'ai toujours aimé un peu les clubs qui ont de la passion, quoi. Et là-bas, en fait, les gens, ils vivent pour ça, ils vivent pour le club. Et c'est une ville, tu ressens ça partout, quoi. Et en fait, quand on va en virage avec Maxime, ils font la fête, les gens. C'est la fête, ça... C'est l'apéro, c'est tout. Euh, voilà. Tu vois l'ambiance, mais il y, y a la côté aussi qui est géniale. Voilà, moi, j'ai trop aimé ça, quoi. Et du coup, ouais, écoute, euh, <rire> on suit ça, voilà, voilà. C'est euh, vrai que c'est une passion un peu. Un peu démesurée des fois, mais euh, on ne gérerait pas parce que j'en parle pas.
1: Ouais, et puis là, je vois pas de, je vois pas de maillot partout suspendu ou d'écharpe. C'est qu'à tu restes
0: Tu restes sobre. Hein. Ils sont dans le placard, là, parce que... Au-dessus hein. au
1: du lit, t'as pas une photo de Bengus ou un truc comme <rire> ça <rire> non, non. non, pas ce genre-là.
0: Non, ce genre-là, je suis pas, pas trop. Mais euh, en fait, euh, ça tombe bien parce que t'as fait le truc sur Max et euh, on en parle souvent de l'OM, machin, et là, ça tombe, tu tombes trois jours avant et euh, on fait que parler de ce match, quoi. Parce que euh, parce que parce on a vécu des moments là-bas au Vélodrome. On adore aller là-bas. Et en fait, euh, là, c'est une chance unique qu'il a de jouer là-bas avec le maillot de l'équipe de France. Donc, euh, ouais, je lui envoie des petites photos, souvent du stade, du truc. Je lui disais, il faut que tu nous amènes là-bas. Il faut que tu nous amènes là-bas. Et euh, il me dit, je fais tout pour, je fais tout pour. Et pour lui, c'est un rêve, quoi. De, tu vois, c'est... Euh... Donc, j'écoute, euh, j'espère qu'il va y être. On... Ça va être cool, je pense.
1: Ah, mais ça, ça peut être ouais, cool, ouais. carrément. Mais ce qui est magique, quand même, le concernant, c'est que sa première sélection, il l'a vit à Bordeaux, la, la ville où il joue, euh, où il joue toute l'année. Ouais. Et là, il a l'opportunité de jouer un match à Marseille, là, dans le stade où il ouais, y a l'OM qui joue, et à, alors qu'il y a des joueurs de l'équipe de France qui n'auront joué qu'au stade de ouais, France. Ouais. C'est
0: incroyable. Ouais, c'est il
1: arrive à 10 sélections, il a déjà vécu tout ça.
0: C'est ça. Ouais, et euh... Il va être comme un gosse, enfin, je le connais déjà, on est, on est comme des gosses. Je... Rien que lui dire, voilà oh tu vas être à la place de, de Payet ou comme ça, je sais qu'il c'est un gosse. <rire> <et> donc, euh... <rire> Il va je prendre il des photos dans le vestiaire. Partout. <rire> je sais qu'il s'accroche pour ça. quoi <rire> D'ailleurs, bah, depuis
1: le début, hein, on, a, on a pas mal parlé de, de ton petit frère, comme on avait beaucoup parlé de toi quand j'étais allé le voir. Ouais. Et j'ai une question qui me taraude un petit peu. donc euh, Je suis un grand amateur de sport, euh, ouais, de ouais. sport euh, au sens général du terme, hein, évidemment. Je regarde tout ce qui se passe un petit peu ailleurs. Et euh, je vois, par exemple, un biathlon. Il euh, y a plusieurs années, il euh, y a eu Simon Fourcade, qui était un des meilleurs Français. Ouais. Et euh, il s'avère que quelques années après le début de sa carrière en Coupe du Monde, il y a son petit frère qui est arrivé sur le circuit. Ouais. Euh, son petit frère, il s'appelle Martin Fourcade. Ouais. Et euh, il a eu une carrière invraisemblable qu'on connaît tous. Et euh, pendant des années, quand Martin il a commencé à prendre plus la lumière que son grand frère, euh, bah, ils se sont brouillés. Et Simon, il a été très jaloux de la réussite de, de Martin parce que ben, jusqu'à ouais. jusqu maintenant, c'était lui le modèle, tu vois. Ouais. Et là, il y avait le, le petit qui arrivait à, à être plus visible et qui, qui excellait dans, dans ce qu'il faisait, dans la même discipline en plus. » Bon, maintenant, les deux ont grandi, tout va mieux, mais euh, la trajectoire du petit frère qui dépasse en termes de résultats euh, <rire> celle, euh, celle du grand frère, pour être un petit peu mise en parallèle hein, avec, euh, avec ce que vous vivez avec, euh, avec Max, comment t'as vécu, toi, son ascension, alors que t'étais déjà joueur
0: pro euh... Non, mais ouais, je sais pas si, si, les si tous les frangers ont cette relation, mais moi déjà, ça part de à la base de, de notre relation avec Max, c'est que euh, j'ai toujours voulu, euh, sans, on va dire, sans bonheur avoir le mien. Enfin, euh, forcément, moi, moi aussi j'ai envie d'être heureux, mais j'ai toujours euh, voilà, essayé de qu'il soit tout le temps heureux, qu'il soit bien. Et, euh, et en fait, euh, moi je j'étais le plus fier quoi. Que, mais tu vois, tu, tu donnes l'exemple là, mais moi je savais qu'il allait vite me doubler quoi, parce que. Parce que je voyais comment il travaillait, je voyais comment il, il jouait. Et j'en étais le plus heureux, quoi. Il n'y a pas plus à dire. Euh, bah, en plus, moi, je, je l'ai poussé jusqu'au bout. Euh, j'essaie de le pousser, de le pousser. Parce que je sais que, voilà, même, même ceux qui vivent, bah, des fois, tu as des moments un, un peu difficiles. Il y a beaucoup de, beaucoup de sacrifices à faire que je n'ai pas forcément fait moi, tu vois. Et que lui, euh, il est en train de les faire. Donc, euh, bah, tu vois, j'essaie de l'aider dans ça. J'essaie de lui dire « lâche pas ». Ton exemple-là, moi, ça m'a pas du tout... Euh, moi, au contraire, ça m'a... Je lui dis, J'étais le plus heureux de le voir me doubler, d'aller en top 14, de, de vivre ce qu'il vit en ce moment, quoi. Et je, je sais pas, c'est bizarre, mais... Mais je le vis un peu à travers lui, quoi, tu Parce que je sens qu'il a besoin de m'écrire, je sens que j'ai besoin de l'écrire, tu vois. Donc, euh, tu vois, on, on, vit les, on vit les choses un peu tous les deux. Alors que c'est lui qui fait tout, hein. C'est lui qui se sacrifie, c'est lui qui... Et, euh, et voilà, c'est comme ça mais euh, non, franchement j'étais vraiment euh, très heureux euh, qu'il me double, j'en ai rien à, <rire> rien à faire un peu quoi
1: non, après doubler c'est pas, forcément, ouais, le je mot, ce pas, pas forcément le mot non plus, hein, parce que tu as, as une magnifique carrière oui, oui, hein, que beaucoup sûr, mais... en virait, moi le premier, donc euh, <rire> je, parle pas de, je parle pas de doubler dans ouais, ce sens mais, mais...
0: aujourd'hui il a plus de lumière au dessus, ouais quoi. oui bien sûr voilà. mais forcément, mais de toute façon tu sais il s'est aussi adapté, moi je je sais pas comment je l'aurais vécu, ça, parce que je suis un peu plus renfermé que lui. Je sais même pas comment je l'aurais vécu. Mais même là, moi, je lui dis, il faut que tu profites de tout ça. Il faut que tu... Euh... Je lui dis, moi, j'aurais peut-être pas fait tout ça, mais maintenant, tu sais, il faut, il, faut, il faut croquer dans tout. Il faut, il faut faire tout ça. C'est des trucs que j'aurais jamais dit, mais aujourd'hui, tu es obligé, quoi. Donc, euh... Mais euh, voilà.
1: C'est trop bien, mais vous le vivez tellement ensemble d'ailleurs que depuis qu'il a une équipe de France, c'est un peu toi qui organise les virées parisiennes pour la famille. Exactement. Ouais. Et donc tu vas, tu vas tout réserver, les hôtels, les bars, les, les restos sympas, tout ça, explique-moi ouais, un ça. peu
0: comment ça se passe. Mais comment ça se passe bah, voilà, J'envoie des messages à toute la famille. Alors c'est vrai que l'année dernière, au début, quand il a joué contre... Bon, déjà c'est son premier match, moi je n'ai pas pu y aller. Euh, tout le monde était parti à Bordeaux. Et, euh, et en fait il euh, y avait eu France All Black juste après et à ce moment là voilà, j'avais envoyé des messages et tout c'est serait que bon après Paris tu sais on est aussi, on est, on est aussi une famille qui, ben, qui est pas non plus riche donc tu vois on peut pas tous y aller euh, mais tu t'essayes d'amener le plus de monde possible quand même et en fait euh, petit à petit il y a eu un peu contre les All Black puis après l'Aucination tu sais tu racontes un peu comment ça se passe et tout et puis après tu vois que ça prend et et en fait, après, on a fini au Cination, on a fini à... On était une quinzaine à chaque fois de la famille. <rire> oh, purée. Mais c'était génial, quoi. Ça fait, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu des moments comme ça. Euh... Franchement, c'était prenant, c'était euh... beaucoup d'émotions. Hein, et euh... ouais, franchement, c'était cool de voir le petit Max là-bas, tu vois. Parce que c'est un peu aussi le protégé de la famille. Il est, euh... Il est apprécié par tout le monde. On suit forcément, tout le monde suit forcément ses résultats, ses trucs. Et là, là voilà, se retrouver tous là-bas au Stade de France, euh, alors qu'on vit dans, dans notre petit quartier, en fait, il a fait bouger tout le monde. Quoi. Il a fait bouger vraiment tout le monde. Il y a des... On a fait venir des oncles, des... on se disait, mais les voir là, à Paris, c'était exceptionnel. Quoi. De faire bouger tout ce monde-là, de, de voir mon oncle, euh, voilà, des... Ma maman, papa, tu vois, de les voir à Paris, dans le métro, <rire> tu sais, c'était vraiment... Euh, c'était cool. Donc, euh, franchement... Euh... Et puis après, voilà, il y a, y a tout ce qui est, ce qui est les journées là-bas. C'est comme je te disais, des, des... la journée, tu vois, comme je t'ai dit, la finale à Chaban, la journée à France-Angleterre, tu vois, j'ai envie de la revivre, quoi. On était tous là-bas, c'était le grand chelem. c'était un rêve, quoi, enfin, tu puis on l'a vécu à travers lui, quoi, tu sais, c'était grandiose. Et puis c'est des repas dès le midi, c'est ouais, tu sais, les, les journées normales, hein, les champs basques. Et tu sais qu'il y a le match à 21h qui arrive et ouais, c'était euh, top. quoi franchement magique, hein. Ouais, c'est magique. C'est euh, des moments euh, que tu as envie de revivre et, euh, et voilà, c'est euh, pour ça. Je pense qu'il s'accroche un peu pour ça Max aussi. Je ne sais pas si on va en revivre, mais euh, en tout cas, euh, j'espère qu'on va en revivre. En, revivre ouais.
1: bah, en tout cas, cela vous les tenez déjà Ouais, Ce que vous avez déjà vécu, ça, ça, on ne peut ça. pas vous l'enlever.
0: On ne peut pas nous l'enlever, euh, ouais, c'est vraiment euh, des souvenirs incroyables, quoi. franchement.
1: Euh... Eh, je, je vous le souhaite. Comment il s'appelle ton petit tout
0: Théo. Ouais Quel âge il a Deux ans et demi, là. Ouais ah, Deux ans et demi.
1: Il est intéressé un petit peu par le rugby ou pas encore C'est oui, plus oui, pas oui, de patrouille, là
0: Ouais, c'est <rire> euh, les deux. <rire> pas de patrouille, ouais, c'est vrai que j'ai découvert ça il y a 3-4 mois, là, et euh, c'est c'est beaucoup de ça oui en moment. et euh, le rugby en fait euh, ouais écoute il est intéressé parce que l'année dernière euh, Max il avait joué à Pau maman et papa l'avaient amené parce que moi je jouais euh, à l'extérieur et du coup en fait je pense qu'il a gardé ses souvenirs là et depuis euh, c'est la première fois qu'il a vu euh, son oncle Max donc euh, du coup il est beaucoup sur lui euh, et je pense que tu du coup maintenant tu vois ben, les matchs de Max moi je les regarde donc euh, il voit Max aussi et euh, il veut faire comme lui, tu sais. Euh, il veut faire comme lui, avec le ballon. Avec, euh, et du coup, c'est des, mo des moments forts, tu vois. Euh, ça me fait plaisir. Et euh, Alors, il fera ce qu'il voudra. Mais, euh, mais oui, il est forcément intéressé, ouais. Euh, il adore, il aime bien regarder, quoi. Mm -hmm, trop bien. Donc, euh, ouais, c'est des petits moments cool, quoi.
1: Ouais, donc le, le rugby, ça, va, ça risque de rester dans la
0: famille pour un petit moment, quoi. Je pense, oui, un petit moment. Après, voilà, c'est sûr que... Entre euh, mon père, moi, Maxime, bon. Je euh, <rire> ne sais pas s'il va aller euh, ailleurs. Quoi. Ah, à la mais, pelote, peut-être. À la ouais. pelote aussi, oui. Ouais. La pelote. <rire> mais euh, c'est sûr qu'il serait un peu né dans ça, quoi.
1: T'es bringer un peu Ouais, j'aime bien.
0: Mm -hmm.
1: J'aime bien, ouais. On m'a parlé de, de retour en taxi euh, quand tu es parti à Séville avec les copains du BO. Ah, ouais.
0: <rire> ouais. Et que tu faisais un peu le show. Ouais, ouais, c'est vrai que j'avais fait un peu le show. Bon, écoute, j'étais un peu bourré. <rire> non, j'aime bien. J'aime bien euh, ce moment-là. Euh... Je sais, je suis, je suis assez réservé, mais euh, en bringue, euh, c'est vrai que j'aime bien me lâcher. J'aime bien, euh, quand je suis à l'aise et tout, je, je, je me lâche. J'ai toujours apprécié euh, ces voyages en, de fin d'année en, en rugby. J'ai un peu appris ça à Mont-de-Marsan, là, où ils avaient une organisation. Euh, T'avais l'impression que c'était... Euh, c'était un truc... Enfin, euh, euh, une grosse organisation pour le voyage de fin d'année. Ouais. Et en fait, euh, ça on a passé des super moments, ça m'est resté. j'essaie de mettre ça à Biarritz. Euh, voilà. C'est vrai que ce jour-là, on a été à Séville. Et euh, ouais, c'est vrai qu'on ce... ouais, avait pris des fous rires dans ce taxi. Ouais, voilà, bon, après, euh, c'est des trucs qui restent là-bas, mais... Hein...
1: On ne peut pas tout raconter. <rire> ouais, exactement,
0: <rire> mais... Euh... C'est vrai que là, j'étais un peu déchaîné, ouais. ouais.
1: <rire> c'est des choses qui arrivent, il faut, ouais, il faut ouais. de temps en temps aussi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie
0: Pouah, Tu me poses une question, là. <rire> Je sais pas si c'est un conseil ou quoi, mais, euh... mais le, on va dire le plus important, c'est d'être heureux, quoi. C'est une phrase que j'ai toujours retenue et qu'on m'a qu hein. qu toujours un peu inculqué et euh, que j'essaye toujours d'avoir. Alors forcément, euh, des fois, il y a des moments difficiles, il y a des moments euh, qui sont un peu plus durs que d'autres. Mais euh, j'essaye toujours de me diriger vers ça, d'être heureux dans la vie. Et, euh, et puis après, euh, on m'a toujours dit d'être de, voilà, respectueux des, des gens qui t'entourent, quoi. Donc voilà, c'est un peu plus ça qui est... Je ne sais pas si c'est des conseils. Ah mais ben si, complètement.
1: Ouais. Rester aligné par rapport à ce que tu es. Ouais, hein, c'est super. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une claque ou un échec qui t'a fait grandir
0: euh... J'en ai eu peut-être un peu plusieurs. J'en ai eu plusieurs parce que, tu vois, j'ai été... Euh, à 18 ans, j'avais perdu ma, ma tante qui était ma marraine, qui était ma voisine, donc c'était un peu ma deuxième maman. Je me souviens, ça avait été un, euh, un peu un électrochoc parce que, si tu veux, j'étais euh, jusqu'à 18 ans, j'étais mais, timide, mais, mais vraiment mm -hmm. très, très timide. J'avais perdu ma tante et si tu veux, je me retrouvais euh, tout seul dans l'internat à Dax quand j'étais au Bayou. Et en fait, le soir, je me retrouvais tout seul. Des fois, je pleurais un peu parce que j'avais envie d'être avec ma famille chez moi et voilà, parce que j'avais besoin de, de ma famille à ce moment-là et... Et si tu veux, à partir de ce moment-là, je sais pas, je, je me suis pris en mer, tout seul. Et euh, cette timidité, j'ai essayé de l'évacuer. De, de Alors, je suis toujours, j'ai toujours des, des côtés timides. Hein, et je suis réservé, je vais pas vers n'importe qui. Mais euh, ça, ça m'avait fait grandir à ce niveau-là. Ça m'avait vraiment, euh, ça m'avait marqué. Et, et je me suis dit, maintenant, la vie, euh, il faut foncer, quoi. En fait, il faut. Euh, C'était ma première fois où je, je vivais quelque chose comme ça il y avait des potes et tout, il m'avait dit mais tu t'ouvres de plus en plus et cet événement-là malheureusement j'aurais pas voulu que ça arrive mais bon, c'est comme ça des fois j'ai eu un événement dur aussi où j'ai perdu mon cousin qui était, euh, qui était euh, en fait euh, que j'avais une relation très particulière avec lui on va dire de frère un peu euh, c'est la première fois que je ressentais euh, une relation aussi particulière avec quelqu'un même si, voilà, tu as, euh, as toujours tes meilleurs amis qui sont là, les meilleurs potes. Lui, c'était bien plus loin, hein, je sais pas. C'était bien plus profond. C'était particulier un peu avec lui. C'était vraiment, euh, voilà.
1: C'est ton cousin Xavier
0: Ouais, Xavier, ouais. ouais dans, Exactement.
1: Euh, dans Max aussi a euh, longuement ouais. parlé, vous formiez le, un trio.
0: Exactement, ouais. ouais. On formait un trio et puis... Euh... Moi, si tu veux, j'étais... Quand je suis revenu ici à Biarritz, euh, il habitait à 5 minutes d'ici. Donc en fait, euh, bah, on se voyait tout le temps, j'étais tout le temps chez lui. Et, euh, et voilà, donc en fait, euh, déjà que j'étais proche de lui, mais alors quand je suis revenu ici, ça a été... Euh, et si tu veux, en 3-4 ans, notre relation s'est hyper renforcée. Et je, quand on m'a annoncé ça, euh, j'y croyais pas, quoi. J'étais là, mais... Euh, c'était limite, euh, putain, ouais, c'est pas possible, je, je vais plus aller le mercredi chez lui, parce que je pense que j'y tous les mercredis. Bon, tous les week-ends, euh, presque pas tous les week-ends, mais on se voyait presque une, un week-end sur deux, tous les mercredis, on se voyait. Et, euh, ouais, je me disais, mais non, mais c'est pas possible. C'était vraiment, ouais, je sais pas, et... un truc particulier, quoi. Ouais. Une relation particulière.
1: Ouais.
0: Donc, euh, faut s'en relever, bon, je m'en suis relevé, hein, mais... Euh... Tu sais, je sais pas, on parlait tout le temps de projets, de trucs, de machin. C'est bizarre parce que dès que j'ai quelque chose qui, qui va pas, forcément j'ai envie d'en parler à mes parents ou à Max. Mais c'était souvent lui euh, direct. Et je sais que je vais en parler à ma mère ou à mon père ou à ma, mon frère. Mais j'avais besoin d'avoir son avis avant. Et euh, c'était des trucs comme ça, quoi. C'était un peu ça inexp inex inexplicable un peu, mais voilà, c'était... Euh... Bon, voilà, maintenant, ça fait deux ans et, euh, écoute, euh, on s'est relevé. Hein. Mm
1: -hmm. <coughs> bah, et du coup, maintenant, vous avez, vous avez cette mission avec Maxime. Un peu, ouais. C'est la, la mission d'arriver le plus haut possible.
0: C'est ça. Je pense que Max, ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est... Euh, il lui rend le plus bel hommage, je pense. Parce que c'est vrai qu'il était tout le temps, tout le temps derrière nous, souvent aussi derrière Max, euh, surtout au niveau du rugby du côté de Max c'était plutôt au niveau du rugby moi c'était un peu plus personnel on va dire donc je pense que Max ben, il est en train de, de réaliser un peu sa mission hein, au niveau du rugby et puis moi voilà, je vais essayer de, de ce côté là voilà, c'est sûr qu'on avait on a quelques projets en commun avec Max où euh, on aimerait euh, on aimerait faire euh, il avait des, des projets aussi lui qui, qui nous en parlait il y a un qui est assez excitant pour Max et moi je n'ai pas forcément envie d'en parler là, mais on aimerait faire euh, ce dont il rêvait un peu lui. Et euh, c'est vrai que nous, ça nous plairait vraiment. Donc voilà, oui, oui c'est sûr que ça a été une claque. Et du coup, tu as envie de, de rendre fier un peu euh, parce qu'il nous a aidés dans tout. Et voilà, tu as envie de, de continuer un peu pour, pour sa mémoire et pour d'autres aussi. Quoi.
1: Ouais. Bah, et ta plus grande réussite hein. Ma plus grande réussite... Euh... <rire> je sais que tu vas me parler de ton petit. Euh... <rire> mais, mais donc, mise à part le petit tout. <rire> ouais. Euh...
0: Je pense que c'est... Euh... C'est tout ce que j'ai construit euh, pour moi. quoi. Toute la carrière que j'ai fait, toutes mes études que j'ai fait aussi. Euh... Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je pense que j'ai rendu... Euh... J'ai rendu fier à mes parents jusqu'à maintenant et euh, je pense que c'est ma, ma plus grande réussite. Je pense que je suis quelqu'un de simple de. Je m'entends plutôt bien avec tout le monde. Je pense que mes parents aussi euh, ils le ressentent ça aussi que j'ai un socle d'amis qui est présent qui est euh... ça je pense c'est important parce que moi aussi je suis père de famille et euh, j'aimerais que Théo ils euh, soient un peu comme moi. C'est important d'avoir des amis qui t'apprécient, qui t'aiment. Euh, c'est important de... voilà Donc, tout ça fait que euh, je pense que j'ai rendu fier mes parents. Et euh, je pense que c'est ma plus grande réussite pour l'instant.
1: C'est peut-être la, la plus grande que, que tu puisses espérer pour longtemps. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est ça. Tr c'est très, très important. Si tu pouvais reparler au petit Chimoun, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Au petit Chimoun euh... <rire> C'est bizarre les question mais euh, <rire> bah, je lui dirais de d'être comme je te disais d'être d'être heureux dans ta vie, euh, de faire ce que tu aimes, de t'accrocher, de ne pas, euh, pas oublier tous tes amis, euh, tes vrais amis. Euh, C'est important, euh, important de, de s'accrocher avec eux dans la vie. Euh... Ne pas oublier, euh, ne pas oublier ta famille, euh, voilà tout, tout ça. Je pense, euh, je lui redirai tout ça, quoi. Et après de de faire ce qu'il a envie et, euh, et surtout de, de rien lâcher, de rien lâcher, je pense.
1: De quoi tu rêves aujourd'hui
0: euh, De quoi je rêve euh, Que ça se passe bien pour pour moi pour la suite personnellement, euh, voilà, je, comme je t'ai dit, je suis en transition, mais que que le petit soit bien, qu'il ait une vie un peu comme la mienne, simple, et euh, qu'il soit heureux. Ça sera un rêve, c'est un de mes rêves. Et, euh, et après, euh, personnellement aussi, euh, voilà, c'est des, des rêves tout simples, mais euh, de, de voyager, de, de profiter de la vie, de... De profiter des amis, de faire profiter le petit, de lui faire découvrir aussi euh, euh, le monde. Qu'il ait une belle vie, parce qu'aujourd'hui, euh, la vie euh, pour ces petits-là, elle n'est pas forcément facile. Donc forcément, c'est un rêve que tout se passe bien pour lui. Des choses comme ça, après, euh, qu'on se fasse des bringues avec les potes. <rire> <rire> qu'on profite tous ensemble, euh, des trucs comme ça.
1: Est-ce que tu as une citation ou, euh, ou un mantra que tu te répètes souvent
0: J'aime bien, moi, euh, ouais, on l'aime toujours un peu et mon frère, mais. Mais euh, je ne la, je la cite pas trop, mais j'y pense. Je pense quand tu as des moments difficiles, c'est toujours euh, toujours debout, toujours avancé. C'est en basque, c'est Betty Shoutique, Betty Incident. Alors euh, Max, il avait toujours eu ça. Moi, ça fait depuis. Euh, c'est une tante, en fait, qui, qui nous l'a répété souvent. Et euh, ma grand-mère souvent, elle me le disait aussi. Hein. Pas tout le temps, mais.. Euh, et je l'ai souvent retenu quand même. Et, euh, et Max, c'est bizarre parce qu'on n'en parlait jamais. et euh, Il a toujours eu ce truc aussi de, de se le dire. Mais lui, il le disait, il écrivait. Moi, je ne l'ai jamais fait ça. J'ai toujours gardé un peu en moi. Et, euh, en ai, mais voilà, c'est plus... Euh, voilà Ça veut dire toujours debout et toujours avancer en basque. Voilà, c'est des choses comme ça, quoi. je suis quelqu'un de simple, donc je n'ai pas...
1: Oui, non, mais après, c'est une citation qui se, qui se suffit en elle-même. Ouais. Euh, donc, euh, elle est très... Très parlante. T'es heureux aujourd'hui dans ta vie
0: euh, Aujourd'hui, euh, oui. J'ai eu des moments euh, difficiles. Euh, je te cache pas avec euh, la séparation. Euh, ça a été difficile. Euh, J'ai eu des moments aussi, euh, des décès dans la famille. Donc, ça a été une période compliquée. Ça a été une période compliquée. Donc, forcément, là, j'en sors un peu. Euh, aujourd'hui, euh, je ne te, te dirais pas que je suis heureux, mais... Euh, mais je pense que je vais vers, euh, je vais vers ça, en fait. J'essaye de travailler pour, euh, pour aller vers ça. C'est surtout personnellement. Je ne te parle pas par rapport au rugby et tout ça. Oui, ah, bien sûr, bien sûr. Mais je te dis personnellement, je vais vers ça. Et, euh, et je sais que voilà, j'ai beaucoup de potes qui m'ont aidé, beaucoup de la famille. J'essaye d'aller vers ça, mais, euh, mais il faut, je pense qu'il faut du temps parce que parce que j ai, j ai, je mets beaucoup d'importance pour le petit aussi. Et en fait, euh, ça a été dur par rapport à ça. Et donc, tu sais, des fois, t'as des, des rappels, tu vois. as des rappels, as des... Euh, voilà, c'est des, des petits trucs comme ça qui fait que, voilà. Mais euh, quand j'aurai trouvé ma voie, et, euh, je, je pense que je serai vraiment heureux. Mais je pense que là, je vais vers ça. Je, je tends vers ça, ouais.
1: Ouais, c'est important. Ouais. Tu euh, t'es tu aidé d'un professionnel, t'as été suivi un peu ou pas
0: Ouais, j'ai été suivi un petit peu, euh, et là, euh, j'étais voir, ouais, forcément, j'ai été voir quelques personnes pour, pour m'aider sur ça. Euh, ça m'a fait beaucoup du bien parce que je suis assez réservé, je dis pas tout le temps mes sentiments, c'est dur pour moi de, de les dire. Donc, euh, bah, de toute façon, il fallait que je franchisse, franchisse ce cap-là, donc ça m'a fait du bien. J'ai quelques amis aussi qui sont là, j'ai aussi, euh... aussi la copine de mon cousin aussi qui est, qui, est, euh... qui est partie, qui est là aussi, qui est importante pour moi. Voilà, j'ai tout ça, j'ai les amis, la famille, et en fait c'est ça qui, qui me permet aussi d'aller vers, vers ce bonheur, mais voilà, euh... là aussi je me fais aider aussi pour euh, la reconversion, tu sais, donc c'est... Euh... Quand tu as des soucis, quand tu as des, des petits doutes, tu vois, t'appelles et en fait, ils te disent Mais non, Shimon, tu as le temps, il faut prendre le temps. Donc, tu sais, c'est des petits moments voilà, comme ça qu'il faut passer euh, pour tendre un peu vers. Euh un peu vers le bonheur on va dire mais euh, je me fais ouais je, je me fais aider quand même ouais.
1: non mais c'est important il ouais. y, y a de plus en plus de même d'anciens joueurs qui n'ont pas forcément de problèmes perso à la ouais. base qui se font aider pour la transition ouais, derrière tout ça. ça parce que sinon ça peut être très dur à vivre et c'est ouais. euh, important c'est très très important c'est important ouais, ouais. qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route retiennent de toi
0: juste euh ben voilà, Shimon, c'est un mec simple, euh, c'est un bon mec. Euh, quand t'as besoin de lui, euh, il est là. Euh, J'aimerais que qu'il voilà, y ait un pote qui m'appelle. Shimon, t'as envie d'aller faire une brengue, On y va, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu euh, Ça, pour moi, c'est des marques d'affection de, et c'est des, des trucs qui, qui me font dire, voilà, qui m'apprécient. Donc euh, c'est... Euh, voilà, c'est des, des choses comme ça que j'aimerais que les gens se disent. Euh, voilà, j'espère que, tu vois, j'ai ressenti ça quand je suis parti dans les clubs, euh, que ce soit ben, juste à Mont-de-Marsan ou à Biarritz. Euh, à Mont-de-Marsan, j'ai senti que j'étais apprécié. Euh, c'est pas... J'aime pas dire ça, je suis pas prétentieux, mais, mais j'ai senti euh, que, voilà, qu'on avait besoin de se revoir quand j'étais à Biarritz. Euh, moi, j'avais besoin de les revoir... Voilà, c'est un peu ça que j'ai envie que les gens retiennent de moi et euh, que Shimon, voilà, c'est un mec bien, et, euh, tout simplement. Quoi. Enfin, euh... <rire> non,
1: ça, ça, trans ça transpire. Ça <rire> pas plus loin. Quoi. Bon, euh, tu sais que es dans la cravate. Hein euh, ouais. On a parlé tout à l'heure de Pelou Taële qui, qui, qui mettait des grandes <rire> <t 'es>... tongiennes. Il <rire> y a une question que je pose à tous mes invités. <rire> c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate hein
0: euh... Pff, moi c'est plus un coup de cravate euh, on va dire euh...
1: pas un coup de cravate, hein, une cravate, une hein. cravate.
0: <rire> on est pas dans 50 euh... degrés <rire> <rire> je suis con putain euh, moi ce que je déteste c'est euh, je mettrais euh, une cravate à... aux gens faux un peu euh, voilà, euh, je déteste ces gens là voilà, ça peut être pour n'importe quel sujet, pour n'importe quel... Euh... Voilà, moi, c'est les gens qui... qui te font des, des choses par derrière. Euh, ça, c'est un, euh... un truc que j'aime pas du tout. Et euh, moi, c'est ces gens-là, et je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et, euh... et voilà. donc euh... Moi, j'aime les mecs vrais, tu vois. Euh, voilà C'est... C'est pour ça que tu vois, voilà, mes potes, euh, ils sont comme ça et euh, moi, je mettrais plus une, une cravate à ces gens-là. <rire> J'en connais, donc euh, <rire> je, je leur mettrais bien, mais bon. <rire> mais voilà, c'est après, voilà, on peut parler de tout, mais c'est un tout. Euh, voilà, c'est comme ça. Euh, moi, je déteste ces gens-là et, euh, et voilà. Mmh.
1: Qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh, Qui c'est que j'aimerais que tu invites euh, euh... Après c'est un peu toujours dans les mêmes. Euh, <rire> dans le même cercle on va dire. Mais euh, j'aimerais bien écouter euh, Romain Lonca. Ouais. Je sais qu'il est passé par des moments difficiles dans sa carrière. Un, moi c'est un mec qui m'a. qui m'a marqué dans le rugby, j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres. Je peux pas citer tout le monde, mais non, euh... mais
1: du... non, non, mais déjà Romain Lonca tu vois. Euh, Nance coin, l'avait euh, l'avait cité ah, aussi, ouais. et, euh, et on s'est contacté et il faut qu'on arrive à se capter. Mais j'ai ah, très voilà. envie
0: d'aller le voir à Romain. J'aimerais bien euh, lui ou sinon euh, moi ça a été euh... peut-être Benyat Arriate. Alors je sais pas si, si... si ça t'intéresse ou quoi. Ah, je mais sais
1: bien sûr que ça m'intéresse. Gros Bringer non il paraît. Oui.
0: Euh, je pense que c'est euh, l'image du rugby que j'ai de lui, euh, ça correspond à, à ce que j'aime. C'est vraiment euh, peut-être lui, ouais. Je, ouais moi, j'ai ai beaucoup aimé ce mec. Euh, bah lui, c'est un mec vrai. C'est un mec... Euh, voilà. Il, je sais qu'il est toujours dans le rugby à Molléon. Mm -hmm. Voilà. C'est lui qui m'a accueilli à ma Maman de marsan et j'ai toujours gardé contact avec lui. Alors, des fois, tu es pendant six mois, tu, tu les as pas, les mecs, mais, bien, euh, ouais. mais voilà. Euh, J'aimerais bien que tu l'écoutes, euh, peut-être lui, ouais. Parce que lui, euh, lui c'est une encyclopédie, lui. C'est euh, ouais. Niveau brain, niveau tout. <rire> euh, et puis, c'était en meneur d'hommes. Donc, euh, peut-être lui, ouais. Si Romain Lanka, tu l'as pas eu. Ah mais euh, non mais Ro Les deux, ouais.
1: Romain, euh, Romain et Beignat, si vous êtes au chaud j'arrive. C'est deux super choix. On a échangé sur beaucoup de sujets. Hein. Euh, ouais. On a parlé de pas mal de choses. Ça fait un moment que le magnétophone tourne. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble <rire>
0: euh, ah, Putain... On... As des bonnes questions à chaque fois. Merci, c'est
1: gentil.
0: <rire> <rire> Il faut... Je euh... <rire> suis pas prêt. Non, non, euh, franchement, euh, on a fait un peu le tour du sujet. moi euh... ouais, tu sais, je reste quelqu'un de simple. Donc, euh, je pense un peu... Un peu comme ta personne, hein. Je pense que, tu vois, en te voyant, j'ai pas... Je pense que tu es euh, un peu pareil, on va dire. Ouais, je pense, ouais. J'imagine je... d'où tu viens. Euh... <rire> donc, du coup... Euh... Je pense que tu as vécu un peu les mêmes choses que, que nous, que moi. Et... Voilà, non, il n'y a pas forcément de... J'ai
1: pas 200 et quelques matchs en pro, <rire> hein, je te non, dis. Non.
0: <rire> Mais je pense qu'on a des vies assez simples, tu vois oui, oui, Donc, euh, j'ai pas eu 1000 vies... <rire> Eh bien, c'est cool.
1: Shimon, merci beaucoup. Merci pour ce ben moment. Merci à toi. Je suis trop content d'être venu à ta rencontre. Pour quelqu'un qui pensait avoir, euh, pas avoir grand-chose à dire ou que sa vie n'était pas intéressante, on a trouvé beaucoup de choses à se dire et moi, je trouve ta vie très intéressante, contrairement à ce que tu pensais. <rire> Donc, merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vais te souhaiter énormément de réussite pour la suite. Le début a été, a été beau et empreint de réussite. Je suis certain que la suite le sera tout autant. Donc euh, bah, je te remercie encore et je te dis à très bientôt.
0: Bah, écoute, euh, bah, je te remercie beaucoup. Je suis content d'avoir croisé la route d'un mec comme toi. Et euh, je te remercie pour toutes tes questions pour tout ce, et pour ce moment-là. Euh, et pour tous tes mots, merci beaucoup. C'est très gentil. Ciao, Chimoun. Ciao, à bientôt.
1: Pour me contacter, vous pourrez me trouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Yuanzuk Meyer. Vous pourrez aussi facilement trouver le podcast sur Facebook et Instagram. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate